0: Ja też wyłączam zawsze go. To nie ja, to samo się. Tak, tak to
1: samo. No wiem, bo Tak
0: trochę mam problemy
1: z y, pionem. Tak. No wczoraj miał ciężki wieczór, może tak. dlatego. Tak,
0: nie chcę stać.
1: Opada. Mówimy o, o filtrze na mikrofon, <głosy> <głosy> a nie o niczym innym. Dzień dobry.
0: <głosy> Dzień dobry.
1: Cześć, cześć. Cześć. To będzie, jeszcze, żyjemy. jeszcze żyjemy. po żyjemy, po przerwie. Łącznie chyba będzie około 90 dni, jak się ukaże ten odcinek, od kiedy się ukazał poprzedni znaczy, mam
0: nadzieję, że jeszcze się ukaże ten, że, który został że nie, nagrany?
1: Tak, tylko u- ukażą się razem. To znaczy, że jeżeli słuchacie tego odcinka, to prawdopodobnie też widzieliście, że ukazał się odcinek Pamiętniki z wakacji. To były dwa połączone odcinki nagrane w trakcie wakacji, kiedy próbowaliśmy wam dostarczyć jakiegokolwiek odcinka kolaudacji. Ale się nie udało z różnych powodów, bo się smażyliśmy na plaży w tropikach.
0: Fajnie by było. Dawaliśmy
1: pieniądze. Dokładnie, w Las Vegas i w ogóle przeżywaliśmy um, wakacyjne przygody. To nieprawda. Po prostu pracowaliśmy. To, to Szara rzeczywistość nas dopadła, życie i w ogóle... Ale nie będziemy narzekać, prawda? Bo się w końcu zebraliśmy. To znaczy ja
0: nie pracowałam latem za dużo, tylko do połowy lipca, ale no sama bym nie dała rady. No więc... ale później
1: wydawałaś te pieniądze, tak? Zarobione ciężko. <grym> no tak, Jako no nauczycielka. Tak, tak. Jak wiadomo, wy macie najlepiej. Jak wiadomo, zarabiamy za tak, okulasy, I policjantów. <grym> <grym> to co, to może się przedstawimy, bo może ktoś nas pierwszy raz słucha albo ludzie już zapomnieli w ogóle, kim my jesteśmy. Zaczniemy o, może tak, od, ka- od Kasi.
0: No to jak już Tomek powiedział, dzień dobry, nazywam się Kasia. Katka mam paremska. nadzieję, że nie zapomnieliście i to podobno już niektórzy myśleli, że nie nagrywamy w ogóle, No wcale, nie wcale się nie
1: dziwię, ja prawdę mówiąc, jeżeli czegoś słucham regula- regularnie i to się nie ukazuje przez jakieś 2-3 miesiące i nie mam na przykład takiej jasnej informacji, że oni się tam żegnają albo coś, to też tracę zainteresowanie. Chociaż hmm. są takie podcasty, które uwielbiam i czekam. To
0: może nikt nie wysłucha tego odcinka wcale. Może. No dobrze, ja no ale jestem Kasia. Tak ty wysłucham. Właśnie, wysłuchaj
1: go na pewno Grzegorz Narożny. Tak, dzień dobry, miło mi.
0: Nasz, czyli nasz wielbiciel kina. Kina. Kina, kina. kina no, dokładnie. Tak, który bywa na festiwalach filmowych.
1: Tak, ale festiwale to są, to jest domena wakacyjna. I, a to e...
0: zawsze może krótko, ja wiesz? Nie, już dajmy spokój.
2: Jeszcze przywitałem <grym> się jeszcze z, z Piotkiem. Cześć, witam wszystkich. To ja, rosnąca gwiazda u kopienia. Zwłaszcza <grym> <A nie grym> moja ręka, lewa. Tak, Piotrek nawiązuje do swojej e, roli, e, no ról to miał
1: tam wiele, ale do jednej takiej bardzo znaczącej, bez której by się absolutnie nic nie udało, roli w teledysku, który Proste. E, miałem przyjemność reżyserować, a wszyscy mieliśmy tutaj e, okazję przy nim pracować, ciężko.
0: Chodzi o teledysk niewybuchy.
1: Tak, do piosenki Niewybuchy".
0: nie wybuchy. <laughs>
1: zespołu Administratora Elektro. Jak ktoś jest zainteresowany, lubi na przykład klimaty cyberpunku, albo retrofuturyzmu,
0: albo lubi tam kapieniaka,
1: <laughs> albo i nie. albo i nie. I chce skajtować dokładnie. Dać łapkę w dół, to zapraszam w opisie odcinka znajdzie się link. A co?
0: No oczywiście. No, bueno. Autopromocja. Ja, ja polecam
1: teledysk. O, proszę bardzo. No, to Zupełnie, zupełnie obiektywniej. I... Tak, bardzo. To jestem bezstronny. Do Może, możesz już zabrać pączka. Ja tylko dodam, że jeżeli wam się teledysk spodoba, to możecie oczekiwać, że będzie kontynuowany i to niekoniecznie w formie teledysku. Nie będę was pytał jak wakacje, jest już październik i kogo to nie obchodzi, wszyscy już by zapomnieli.
0: Już nawet studenci zjechali do Warszawy. <gry>
1: Dokładnie, już żyjemy tutaj bie- bieżączką, więc już tam nie będę wypytywał was o festiwale i tak dalej, ale jedną rzecz sam chciałbym powiedzieć odnośnie tego, co się działo w wakacje i koniecznie chcę to skomentować, ponieważ czuję się fanem tej marki, tego cyklu. Jednym zdaniem dosłownie. Wiem, że już wszyscy mieli to obejrzane albo nie i czekają sobie na jakieś premiery na VOD. Więc w związku z tym uwaga, wielkodusznie pozwolę wam też powiedzieć o jednej rzeczy wakacyjnej. Więc zastanówcie <grym> o, co, o, czym, o czym byście chcieli powiedzieć podsumowując te trzy miesiące kiedy nas nie było, a ja tymczasem powiem o em, filmie o filmie Mission Impossible Fallout bo to jest seria mi bardzo bliska, z którą jestem związany od bardzo dawna i cenię sobie to, że każda z ich kolejnych części, mimo tego, że bazuje na dokładnie takich samych klockach jak poprzednie, to jest w jakiś inny sposób układane. To jest seria jak Lego. Niby masz do dyspozycji te same elementy i wszystko niby jest w sumie do siebie podobne, ale za każdym razem możesz ułożyć troszeczkę inną zabawkę i czasami wychodzi coś fajnego i coś, co jest godne postawienie na półce obok pierwszej, czy dla mnie trzeciej części cyklu, bo to ja akurat bardzo lubię. O, Jeszcze Tomasz do nas dotrze.
0: A czasami a, wychodzi trochę krzywa wieża.
1: A, 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 a Czasami <grym> wychodzi trochę krzywa wieża i każdy z fanów tego cyklu ma swoje ulubione filmy z tego cyklu i swoje najmniej ulubione filmy i ustawia je w różnej kolejności. Przyjęło się, że część druga jest taka najbardziej hejtowana i, nie, i znienawidzona. Ale ja... to jest bardzo autorska część. Ja, ja lubię Johna U w ogóle. No, ja też, dlatego właśnie, mimo tego, że ona jest... Jest taka...
0: autorska, tylko ja nie Ty. jestem fanem nie uważy... takiego gatunku. A nie uważacie,
1: mm-hmm. że był trochę za długi? No to ten film był za nudny przede wszystkim, no bo właśnie. ona po prostu fatalny Ta. drugi akt. Ma, ma koszmarny drugi akt, ale... Ale co nie znaczy, że ja go na przykład nie doceniam za poetykę, mm. za slow motion, ale nie te slow motion w, ak- w scenach akcji, tylko to właśnie gdzie, tam, gdzie go się nie spodziewamy. Między, gdzie Trzeba zbudować relacje między głównymi bohaterami e, i dla mnie, nie wiem, ja, ja, się, ja się na tej części bawię doskonale, mimo tego, że ona po prostu ma pan drugi e, akt jest nudna. S- scena w łazience podczas bijatyki jest mówisz, mówisz, mówisz o Fallout? Mówisz na o
0: najnowszy, ja teraz Tomek o, ja o dwójce jeszcze A, mówię. Dwójce. A, ale, ale
1: jeśli chodzi o, o Fallout, to ja chciałem powiedzieć, że wbrew powszechnemu zachwytowi nad tą serią, ja niestety nie oceniam tej części tak wysoko jak inni. Mhm. Jestem zawiedziony wieloma elementami, między innymi tym, że każda, znaczy w każdej części, bo ona jest, ta seria jest znana z tego, że są, że popisy kaskaderskie są taką wizytówką tej serii. I, że tą król skacze, biega, okay. obija się i tak dalej i to zawsze fajnie wygląda, A jeszcze mamy w głowie to, że on robi te rzeczy bez kaskaderów i, i sam je wykonuje. I w każdej z części z każdej z tych części jestem w stanie przywołać w pamięci sceny, które mnie inspirują, które są w jakiś sposób odjazdowe, które są fajne, które, na, które nie wiem, no, w trójce, na scena na moście, czy fenomenalny prolog. To, co się tam rozgrywa, to jak w trzeciej części, jak Abrams mhm. wyrysował prorok, gdzie mamy cztery wątki jednocześnie prowadzone naraz i nie jesteśmy w stanie się zgubić. Wiemy dokładnie, co każdy bohater ma zrobić i to wszystko jest przeplatane bardzo dynamicznie i inscenizacyjnie jest świetnie poprowadzone. Wiemy, kto w jakim miejscu budynku się znajduje, kto ma jaki cel do wykonania. Jest tam napięcie i jeszcze do tego mamy i tam się tyle rzeczy dzieje. Naprawdę jestem pełen podziwu, jak on to skonstruował. No, w, każdej, w każdej części jest jakiś taki fragment, który zapamiętujemy. Dla mnie popisy kasykologiczne skaderskie w Falloutie były bezcelowe. To znaczy nie podoba mi się strasznie fabuła tego filmu, mimo tego, że ona próbuje być bardzo skomplikowana i bardzo zawiła i taka o, o wiele bardziej rozbudowana niż w poprzednich częściach, to dla mnie to jest czerpanie ze wszystkiego, co było już do tej pory znane w serii. Mielenie tego jeszcze raz i nic z tego to znaczy, nie wynika. To znaczy może
0: końcówka była też taka... Typowo schematyczna B klasowa. Znaczy, chodzi o tam. Ona wygląda kwestie jak. jak bomb, ich rozbrajania tam. i to wszystko Ale nie, było po pościg prostu. Pościg
2: helikopterem. Tak jak... Ja się zacząłem w pewnej hmm? chwili przy pościgu nudzić. nudzić, bo on jest za długi. On był za długi. I to i tak, samo, tak samo, jak na przykład mamy pościg
1: wcześniej, m, kiedy m, przez miasto, chyba m, na motocyklu, Tom Kryus ucieka. I on po prostu sobie jedzie. Tam nie ma tam nie ma też odjazdowych ujęć ani nic, on po prostu, o, tak, nie ma napięcia on po prostu jedzie sobie przez, siadaj Tomku bo już powiedzieliśmy, że przyszedłeś, więc jakby spokojnie bo
0: <grym> no tak <grym> się zastanawiałam, że, że przyszedł i jakoś zniknął dokładnie, gdzie ten Tomek? siadaj, siadaj, no bo tak chcesz cieszo, coś do picia wziąć?
1: Tak, tak. to, to po częstu się szklanka stoi tutaj niedaleko z lewu i... tam jest pościg w tym filmie który jest po nic Dosłownie. Znaczy Tom Cruise przez jakiś fragment filmu biegnie i nic z tego nie wynika. Fabularnie, po prostu. I tylko po to, żeby on mógł się przebiec przez jakieś lokacje i to też nie jest specjalnie zabawne, no, fajne, oryginalne. ładne, nie? Znaczy, ale, ale właśnie to chodziło, że w Mission Impossible zawsze te sceny, no, ja akcji były jest... jakieś. Że jak ja obejrzałem Jedynkę i te jego popisy na pociągu, mm-hmm. czy słynna scena, z której w ogóle tutaj nie ma tej sceny w ogóle, to jest zabawne. Nie ma w ogóle nawiązania do sceny tego spuszczania się na linię, mm-hmm. która jest taka ikoniczna no, tak, dla tej serii. Czeka. I i to mnie strasznie bolało, że, 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 że te rzeczy są zrobione jakby troszeczkę bez serca, jakby bez pomysłu. Zróbmy je, bo muszą być, ale nic z tego dalej nie wynika. I ja prawdę mówiąc jestem naprawdę zaskoczony. Plus, y, jeśli chodzi, bo to miało być krótko, więc się nie będę rozwodził. Uważam, że fabularnie niestety to po prostu... Y, y, zagmatwanie te, te, tej fabuły a jednocześnie taka prostota wmawianie nam pewnych rzeczy, które są oczywiste, że, że jakiś bohater zdradził no tego, że my wiemy, że nie zdradził co jest już mielone w tej serii naprawdę wielokrotnie nie było to w żaden sposób oryginalne i jestem autentycznie zawiedziony. To, co mi ten film dostarczył i dlaczego ja na przykład tą serię bardzo sobie cenię i tak dalej, to jest, Zresztą znaczy każda seria, która ma już więcej niż, powiedzmy, nie, to jest piąta, szósta część to już jest, prawda? Jak, jak, jak ktoś ma sześć części, no to, to już się robi z tego telenowela i oglądasz to dla tych bohaterów, co się z nimi dzieje i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie powracające wątki strójki i z piątki to jest świetny zabieg. Bardzo się cieszę, że pewni bohaterowie wracają Byłem w nim wzięty móc oglądać tych bohaterów znowu na ekranie i ich dalsze życie i jakieś konsekwencje wyborów, które wcześniej podejmowali. Absolutnie mi się to, to podobało, więc nie jest to może najgorsza część cyklu, tak obiektywnie. Ale też niestety nie jestem zachwycony tak jak reszta. Ja
3: tylko, ja tylko powiem jedno zdanie jeszcze na ten temat, że bardzo mi się podobała rola Henry'ego Cavilla i chyba nawet wolałem go w, tym, w tej części od Toma Cruza i pokazał taki, naprawdę był takim fajnym badasem tutaj. Jak...
1: A wi-
0: to ciekawe, <laughs> dużo osób bardzo go krytykuje, mm. że był takim drewnem, a okay. mi, mi też się podoba. Się naprawdę podobał. Mi, się mi się nie podoba, podoba jak
3: on jest, jego intryga mi się nie podoba. No, intryga to, to swoją drogą, ale chodzi mi właśnie jego występ, pokazał się od naprawdę dobrej strony, jak go nie za bardzo lubiłem tak po, po tym filmie.
0: To znaczy, Jakiś bo myślę, że Maikosha. wszyscy kojarzyliśmy go głównie z Supermanem no i został się w naszej głowie takim po prostu Supermanem, tak, no a to tak rolę rolę, że może grać kogoś mm-hmm. innego i że jest bardziej uniwersalny, no. że nie jest tylko piękny. No,
1: słuchajcie, w jego przypadku akurat najważniejsza rola dopiero przed nim, prawda?
3: No właśnie, ale, ale on właśnie patrzy optymistycznie te, na tą rolę. Dla, dla tych, którzy nie
1: wiedzą, ma grać był Geralta był, tak. z Rivi, czyli Wiedźmina. Mm-hmm. No i ja prawdę mówiąc, nie wiem, jak wy się zapatrujecie na to, ja nie mówię, ja że, to jest jakiś,
0: że to jest zły
1: wybór coś takiego. Natomiast, ja też jestem zły. Natomiast niestety no, oglądając na ekranie tego aktora ja nie widziałem jakichś wyjątkowych popisów w jego
3: wykonaniu. A czy do roli Geralta w ogóle potrzebne są jakiekolwiek Oczywiście, popisy aktorskie? Tak. Dla mnie to jest dosyć bierna postać mimo wszystko. Właśnie. On, 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 on nie czyta... może szarżować. Ale czytałeś w to, książki? Nie? Tak.
1: Naprawdę? Tak. Bo tak. dla mnie na przykład bo, bo to jest... To nie
2: brzmisz jakbyś no Właśnie. Bo, bo,
1: dla mnie, bo dla mnie Geralt to jest postać, która jest bierna bo tak gra. Mm-hmm. I to jest dla mnie sztuka. W sensie on jakby on... Mm, on, no, to zależy, w którym miejscu swojego życia, ale generalnie to jest tak, Dla mnie to jest postać, która jest, yy, musi grać w twardziela, bo z, został tak
2: niby. Okay, nawet przy tym Poker Face, bo on Dokładnie. jest opanowany i tak dalej, ale są te pewne. Ale elementy... w nim są
1: ogromne emocje i to. jest Jego emocje się wrażają przez czyny. Ja się zgodzę mm-hmm. z tym. Nie? Że, że, że to jest człowiek, który to jest człowiek czynu. Ale mm-hmm. nie,
2: a w, w obliczu, jak właśnie tam z jakichś dramatycznych przeżyć, bez spoilerów z Ciri, to wydaje mi się, że wtedy jakby. Z zrzucał tą maskę z siebie i wtedy pokazywał bardziej.
1: Tak, tylko właśnie dla mnie to zrzucał i pokazywał ją poprzez to, co czynił. To znaczy w sensie, to nie było tak, że on prawił elaboraty na temat tego, jak bardzo kogoś kocha. No nie. nie. Tylko to to jednak jest jakiś tam twardziel. Tylko właśnie... właśnie. Ale weź tylko widzisz, moim zdaniem zagrać bierność i nawet nijakość to nie to samo, co być niejakim i biernym. Oczywiście, no to jest czasami jeszcze trudniejsze niż szarna. Dokładnie, no. dokładnie, i dlatego właśnie niu- ta postać moim zdaniem powinna być bardzo zniuansowana, podobnie zresztą jak Jennifer, która powinna się moim zdaniem ślizgać niesamowicie na swojej roli kogoś, kto jest hmm, egoistyczną, zapatrzoną w sobie narcystyczną i pragnącą, nie wiem, władzy czy czegokolwiek silną kobietą, a kimś, kto się boi przyznać na przykład do własnych uczuć wobec Geralta i, i, i tak dalej. A z kolei nie boi się przyznać i to też ona się wyraża to czynami. To jest niesamowite, ja dlatego kocham tą postać, bo ludzie nie rozumieją na przykład, dlaczego Geralt w ogóle ją kocha, bo ona jest napisana w książkach w taki sposób, że się jej nie da lubić po prostu. Ale, ale dla tych, którzy nie czytali, to nie będę tutaj spoilował ale ona w pewnym momencie robi coś co absolutnie usprawiedliwia wszystko, co do nie czuje i oni, czyli Yennefer, Ciri i Geralt tworzą fenomenalną, dysfunkcyjną rodzinę
2: chodzi o to, że bardzo pragnie być matką to chyba nie jest spoiler? Yy, to,
1: czy... nie, to nie jest spoiler, ona nie może mieć dzieci tak, ale, ale to, to, to jest jedna rzecz o, to jej to to nadaje to bardzo ludzkiego charakteru nie, o
2: to jeszcze ci chodziło, tak?
1: nie, 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 nie. No ona, ona po prostu ona się poświęca i to bardzo dużo dla, dla Cili, dla kogo? Bo to no, Cili dla niej to nie jest, to nie jest... Tu,
2: tu ja bardziej to podpisuję, to, bo to nieważne jaki, w jakim związku z kim jestem, tylko jak bardzo pragnę być matką i jak dobrą byłabym matką. Czy
1: no takim... pokazuje w pewnym momencie, że byłaby najlepszą. No.
3: No. no dobrze. Właśnie, właśnie no. w tej serii brakuje, brakuje, znaczy nie ma takich patetycznych monologów, nie? I, i wyraża, postaci są wyrażane bardziej przez czyny niż przez słowa i to jest hmm. najfajniejsze. Znaczy,
1: bywają, no. ale są fajnie zawsze przez humor i pióro Sapkowskiego punktowane i jakby jest tam jest Tak, ten ten jest jeżeli to są, to tak. są
3: autoironiczne bardzo. Tak. Więc, więc dobra reż, reżyseria jest w stanie, myślę, to filmowo podciągnąć. I, i to jest podstawa tutaj, żeby, żeby po prostu umieć poprowadzić. Tych no, no z Netflixem sobie, to jest no. Tak, że
1: tam na dwoje babka wróżyła. No, tak, no. no ale no. ja jestem dobrej myśli cały czas. No. Nie, no jasne. No. Optymista.
2: Czy, okay. na
0: pewno, <gry> no, ale są... ja też jestem optymistką. czy znaczy, potrzebna była na pewno jedna gwiazda, żeby wypromować serial. A teraz już myślę, że mogą szukać naprawdę świetnych odtwórców Serio ról.
2: Serial potrzebował gwiazdę? No to nie
0: wszyscy są super fanami gier i okay, kojarzą okay, Wiedźmina. Ale myślę,
2: że wszyscy już słyszeli o Wiedźminie.
0: Wszyscy, jakbyś zapytał swoich rodziców, to by wiedzieliby. Na pewno by
2: wiedzieli. Wiedzieliby, tak? 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 bo przeklinają, że ty. Że Że jeszcze z nich nie wyrosło, z tych ciał. <grym> no. <grym> ale,
0: <grym> ale chodzi mi o to, że naprawdę. fantazja. K- e, duża produkcja, droga produkcja potrzebuje gwiazdy. A teraz już po prostu mogą szukać postaci, które będą bardziej dopasowane do ról, tak mi się wydaje.
1: Wiesz ile już nagrywamy? Mhm. Nagrywamy już dwa lata. Co prawda mieliśmy trzy miesięczne teraz przerwę, ale trzeba nagrywamy...
0: Odjąć, trzeba odjąć, trzeba Ile ten mikrofon upadków
1: zaliczył przez dwa lata? Ile myśmy zaliczyli <głos> Co tu się dzieje po nagraniach, to ja nie będę mówił. A właśnie, więc na razie jeszcze, póki jeszcze się okay. trzymamy w pionie, to Tomku przywitaj się. Dzień dobry. Tomek Dzień dobry Dział. Tomku. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry Grzegorzu.
0: O, też znam.
4: Dzień
1: dobry Piotr. Piotr. Też wracasz do nas po latach.
4: Tak, tak, prosta z pracy.
1: To tym bardziej dziękujemy. Słuchajcie, dobra, ja wiem, że ja powiedziałem, że każdy ma coś powiedzieć tak. o wakacjach, nie? No,
0: tak, tak, to tak. Tomek już to... wykorzystał 30 minut Mieliście na opowiadanie o wakacjach.
1: <laughs> no Właśnie, nie przerwaliście mi, więc może przejdziemy do bieżączki? Czy koniecznie chcecie coś powiedzieć?
0: To znaczy, nie no, z tych wakacji to właściwie to to jest. No. Krew pod i piksele.
1: Mhm. To twoje wakacje i na, na lekturę. szczęście nie
0: i łzy, tylko mhm. i piksele. Na szczęście,
1: tak. bo chyba książka nie jest aż tak optymistyczna. No, no to
0: znaczy w pewnym sensie jest, bo większość produkcji o których e, tutaj e, mowa w tej książce e, zobaczyła światło dzienne i okazała się sukcesem. Tam
1: też jest Wiedźmin 3 występuje, tak? Tak. tak. Ale kurde, występuje. był, był Sigway, co? Mm. <laughs> Nicę mnie nie wykorzystali. No
0: więc e, dzięki uprzejmości Leszka Krupińskiego mogłam właściwie jeszcze przed premierą zerknąć do, do książki. Za co bardzo dziękuję, bo strasznie byłam tym podekstowana, e, jak przeczytałam, o których grach tam będzie, to wie, dużo z nich bardzo lubię, więc byłam bardzo ciekawa, czego się dowiem. Czy dowiem, się, dowiem się, bo ta gra to jest tak, jakby wejść do. Ta książka. Ta książka, przepraszam. No, ale jest o grach, więc tak już mi się wszystko. To jakby wejść Życie do tego świata. E, I dla mnie, jako dla Laika i osoby, która nie jest związana z tworzeniem gier, było to coś bardzo ciekawego i wręcz takiego. Taka tajemnica, która się kryje. Tam z tyłu.
1: Czyli to takie tak? zajrzenie za kulisy, tak, tak? Do trochę kuchni. trochę
0: zajrzenie za kulisy. Prawdzie początek mnie zafascynował, ponieważ przeczytałam... Pierwszy rozdział, drugi rozdział, i dowiadywałam się ciekawych rzeczy, jakie tam mechanizmy są, jakie one kierują w ogóle tym rynkiem. Co tam się dzieje właśnie w środku, kto odpowiada za co, kłótnie na którym szczeblu są istotne, kto podejmuje jakie decyzje, kto pociąga za sznurki. Ale im dłużej czytałam, tym na początku byłam tak wciągnięta, że nie mogłam w ogóle odłożyć książki. Ale im dłużej czytałam. Tomaszu chyba też czytałeś, tak? Więc nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie.
4: Dawno, dawno wersję oryginalną, zaraz po premierze. Ale to może może ci się
0: trochę, może jeszcze trochę pamiętasz. Chodzi mi o to, że potem te historie zaczęły mi się zlewać w jedno. I coraz bardziej były one do siebie podobne. to jest słupna branża. I traciły po prostu, ja wytraciłam, straciłam zainteresowanie, a cała ta historia straciła impet, bo już wiedziałam, czego oczekiwać, co tam się może wydarzyć. Dlatego chyba najbardziej chciałabym wspomnieć o jednym rozdziale nie na temat moich ulubionych gier tylko na, to, na temat gry, w którą jeszcze nie zagrałam chodzi o grę Stardew Valley dlaczego tak mi się strasznie to spodobało, bo byłam szokowana, że jeszcze w dzisiejszych czasach Od zera do milionera tak, takie historie są w ogóle możliwe, nie spojluj <grym, grym, grym>, że za grą może stanąć nie całe studio, nie grupa osób tylko jedna, słownie jedna nie dwóch kumpli, nie trzech nie zespół dziesięciu osób, tylko jedna osoba Facet, który po prostu pomyślał sobie, a świetna była ta gra, w którą graliśmy tam w latach nastoletnich, chciałbym zrobić coś podobnego. Nie
1: ta gra, tylko to jest Harvest Moon i to jest w wielu kręgach bardzo kultowa pozycja Nintendo.
0: No tak, no więc gra Harvest Moon. Zresztą autor tej gry spotkał się z jej twórcą, który mu pogratulował i powiedział, że grał w Star Valley i bardzo mu się podobała. Świetną kopię zrobiłeś, tak?
1: (laughs) Świetny ripo i
0: prawnicy się z tobą dogadają. Co mnie zaciekawiło w tym rozdziale to to, że mężczyzna był tak zdesperowany, że po prostu, nie wiem, która kobieta byłaby tak cierpliwa jak jego dziewczyna która przez lata utrzymywała go, jeszcze będąc studentką, pracowała jako barmanka, kelnerka i podejmowała się każdej możliwej pracy, żeby zapłacić za, za mieszkanie, za jedzenie, bo on po 20 godzin na dobę siedział nad grą i on po siedzeniu nad tą grą jakieś dwa lata po prostu już miał tak bardzo dość, że Ona zaczęła lepiej zarabiać, skończyła studia, zaczęła robić karierę i powiedziała, słuchaj, to już jak powiedziałeś A, to powiedz B, skończ tę grę. I on tam miał różne swoje kryzysy. Wyobrażam sobie to, że pracując po 20 czy ileś naście godzin przez dwa lata nad tym samym, może się robić niedobrze w momencie, kiedy do tego się. No te siada. kryzysy
4: były chyba dosyć poważne z tego, co pamiętam. Tak, prawda? on
0: przerywał grę, tam nawet tworzenie na jakiś dłuższy czas. Ale co jeszcze mi się to podobało? Nie, nie,
4: tylko, nie tylko takie kryzysy twórcze. Nie wiem, czy on przypadkiem nie przechodził jakichś takich Okresów załamań nerwowych. Z
0: tak, załamania nerwowe też były. To były takie wreszcie de, wręcz takie depresyjne, ale mam wrażenie, i to mnie najbardziej zaskoczyło, że największe załamanie nerwowe przeżył e, już po zakończeniu pracy nad grą, kiedy gra okazała się ogromnym sukcesem. W ciągu kilku dni kupiło ją tak duże ilości osób, że stał się milionerem. Z osoby, która jeździ jakimś zdezolowanym samochodem, co mnie najbardziej śmieszyło, jest tam opis sceny, jak on wsiada do samochodu przez drzwi pasażera, bo drzwi kierowcy się nie otwierają samochód jest stary, on już jest milionerem ale nadal używa tego swojego starego samochodu bo do niego nie mogło to tak długo dotrzeć, że właściwie on może teraz już sobie kupić jaki samochód tylko chce ale najpierw do niego to długo nie docierało, a potem kiedy już już zdał sobie tę sprawę Nintendo go zaprosiło do zwiedzania swojego tajnego studia, różne firmy się prześcigały dawanie mu różnych prezentów i zapraszania go do siebie i próbowano go werbować do różnych firm Wtedy popadł w taki marazm, taką beznadzieję, że co ja właściwie teraz zrobię. On się w
2: ogóle odciął od właśnie środowiska growego?
0: Nie wiem jak, na końcu rozdziału jest informacja, że że ma zamiar pracować nad kolejną grą. Ale chyba poczuł takie straszne wypalenie. To jest
1: historia, prawdę mówiąc, nie taka rzadka jeśli chodzi o gry, bo dokładnie podobnie to chyba wyglądało w przypadku Minecrafta. I pana o nazwisku Nocz, tak? To jest nazwisko jego, prawda?
0: Ja tu sobie zaznaczyłam, ale kiwam, przepraszam, kiwam, was, słuchacze, tak. Znam sytuację,
2: tak dawno czytałam, nazwiska, nie? że tak, nie powiedziałam to,
0: nazwiska twórcy Stardew Valley też, ale zaraz powiem. W
1: każdym razie, no, jakby twórca Minecrafta, który, z, który z absolutnie jest absolutnie jest giga sukcesem pokoleniowym wręcz hmm. dla wielu ludzi, którzy teraz mają pewnie po 12 lat, to jest coś, co kształtowało ich dzieciństwo. I jeszcze przez wiele, lata, przez wiele lat będą to się do tego odwoływać. Można wręcz no, to tam jest w ogóle, to jest bardzo rozbudowana nie rzecz. Nie chodzi i... o
2: mechanikę, tylko że. A, to że to jest, taki jest, No,
1: myślę, że tak, myślę, że to mogłoby, można to, tak, traktować w ten sposób. No i to on też po, po, po sprzedaży tej gry za jakąś horrendalną sumę, tą wiem, czy tam, tam miliard dolarów, czy coś takiego Microsoftowi, hmm. um, no, wycofał się, tak? Tam miało jakoś serię jakichś takich publicznych wypowiedzi, które chyba nie wszystkie były do końca szczęśliwe i dobrze odbierane. Gdzieś tam się wycofał i wydaje Teraz mi się... Teraz nie że, działa już w branży. I wydaje I... mi się, że miał coś robić, nawet miał chyba pytać ludzi, co że zaczął jakąś grę, ale później w powie Nie wiem, bo może mhm. z, z pewnymi twórcami tak jest, że mają w głowie e, jakąś rzecz i oni się z- urodzili tylko po to, żeby to zrobić.
0: Znalazłam fragment, który sobie wcześniej zaznaczyłam. Dobrze zaznaczyłam, bo po, takim, po tylu miesiącach, żeby nie pamiętała. Że właśnie skontaktował masz się tych, z nim masz dziennikarz... Masz tych tak, tyle tutaj... Skontaktował się z nim Zaznaczałem ciekawe fragmenty. Z nim dziennikarz, który właśnie pisał o tym, artykuł dokładnie, poczucie winy milionerów z branży gier. I takie osoby, które przeżyły coś podobnego, to twórca Nuclear Throne, twórca The Stanley Parable, czy autor Super Meat Boy. I oni opowiadali mu o bardzo podobnych skutkach tego wszystkiego. To znaczy tak strasznie szybko stali się bogaci, że nie dało im to szczęścia, tylko wręcz to spowodowało poczucie winy, niepokój, depresję, paraliż kreatywności. Czyli po prostu nie byli w stanie bo nic już
1: więcej. Ponadko. Tak, bo, bo żyją w cieniu wasza samych siebie, nie? Zobaczyli, co sprowadzili
4: na świat, jaki to ma wpływ na innych ludzi.
0: Stworzyli <laughs> potwora. Tak, to powiem. znaczy, to co wiąże twórcy tej gry z innymi, to to, że oni wszyscy, to znaczy ja wiedziałam o tym wcześniej, słyszałam, ale nie spodziewałam się nie spodziewam się, że aż tak to wygląda. Oni wszyscy się borykają potem ci pracownicy, którzy już tworzą tę grę w dużych firmach, ze skutkami tego tak zwanego crunchu, czyli momentu, kiedy gra jest prawie gotowa, ale jeszcze nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Oni mają swoje terminy, mają opóźnienia i pracownicy też siedzą prawie całą dobę. Tu byli opisywani ludzie, którzy nawet już nie pamiętam o kim była mowa, wynają mieszkanie zaraz obok pracy, żeby nie musiał jeździć przez całe miasto, żeby nie tracił pół godziny na dojazd, żeby mógł siedzieć w pracy. Oni siedzą po kilkadziesiąt godzin. Większość z nich potem dostaje urlop od, oczywiście od pracodawcy, ale jakie to ma długofalowe skutki na ich zdrowie? No nie wiemy, że przez kilka tygodni pracują po prostu bez najmniejszej przerwy.
1: A potem wydajesz gierkę, Zapraszam, grę. I ktoś, I ktoś na Steamie, na, w komentarzu czy gdzieś pisze, wiesz, E, Po 120 godzinach nuda. <laughs> 6 na 10, nie? No, znaczy, tak, to 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 ja tej tak? książki nie czytałem. Uh-huh. Może Tomek to Mogę potwierdzi i Ty też. Bo ja o niej dużo słyszałem, czytałem, słyszałem i oczywiście się mam zamiar za nią zabrać. Ale obraz jaki. I mi się w, w głowie m, kształtuje tej książki, to, że to jest taki opis y, tego, że no, ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę, parówki i gry wideo. To znaczy, że, że jest szansa, że można z nie lubić tą branżę, bo jest tutaj dużo właśnie krwi i potu. I... To znaczy
0: najzba- najsmutniejsze chyba w tym jest to, właśnie to, co teraz powiedziałeś, że można z nie lubić branżę, że e, jeśli ktoś z zewnątrz produkuje grę, a ty tylko ją wykonujesz... To każdego dnia ta osoba może przyjść i powiedzieć: „Dziękujemy, do widzenia, wywalamy wszystko, co zrobiłeś do kosza. Tak. I tutaj był przy Halo Wars, był taki e, współpracy Microsoft, jakby finansował grę. I każdego dnia oni mogli przyjść powiedzieć zmieniamy to, 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 albo koniec ty, twoja gra idzie do kosza. I ludzie pr- pracowali kilkadziesiąt godzin nad danymi rzeczami, rozwiązaniami, mechanikami, segmentami. Były też gry, które właśnie nigdy się nie doczekały swojego finału. Znaczy z tego, Dlatego, że zostały opublikowane. Tak to jest powstało, straszne.
2: Powstał, y- nie wiem czy dobrze wymawiam, crowdfunding, nie? Znaczy
0: o tym jest też w rozdziale że, o pilarsach. Dzięki tak.
2: temu właśnie jest, mogą się czuć na tyle bezpiecznie, bo zbiorą kasę zanim wiadomo wydadzą produkt. Dokładnie no w tym kontekście. Właśnie do- ale, to jest, to ma- wszystko ale ma oczywiście swoje plusy i minusy. Nie. Znaczy nie, no
0: nie może ci ktoś przyjść i powiedzieć do widzenia, wywalamy wszystko, ty jesteś zwolniony, ale za to potem fani o wiele bardziej czują się... E, że, w, mają tak, że mają prawo krytykować i oczekiwać. Tak, tak. Mhm. I, i jeśli coś im się nie podoba, to mówią, że przecież daliśmy ci pieniądze, sfinansowaliśmy, dzięki, nas to po, dzięki nam to powstało. Że akurat zauważam, że w przypadku, nie wiem jak inne gry, e, pilarsów i Divinity, bo w tych zbiórkach brałam udział, to mam wrażenie, że twórcy są bardzo do ludzi i dużo, i bardzo, bardzo rzeczywiście biorą pod uwagę zdanie ludzi, tych e, fundatorów e, i bardzo wszystko robią rzeczywiście tak, jak oni chcieli, a, a to... Mm, ta grupa ludzi nie jest jakaś taka strasznie hejterska. Mam wrażenie, że to, nie wiem, może trochę idealizuje, ale że fani tych takich RPG-ów tradycyjnych, jakoś może jest w nich mniej, wśród nich mniej młodzieży. I nie są jacyś tacy, wiecie, że grożą śmiercią, I, gwałtem i, i tak dalej. Ja może wyrażę,
1: no. ja może wyrażę bardzo kontrowersyjną opinię. No może
0: nie, to no przepraszam, młodzież, bardzo. Nie, wcale takowa nie ma Ty jeszcze nie i tak nie. nie,
1: nie, ale nie chodzi o klasyczne RPG, gry RPG w życiu izometrycznym, tylko chodzi o o to, co Kasia powiedziała a propos otwartości twórców w stosunku do ludzi, no, którzy dają im pieniądze, co jakby nie było. Czyli można powiedzieć, że to są tacy fundatorzy. W porównaniu jednak do wersji, kiedy pracujesz z jakimś producentem albo z konkretną firmą, to jest to zawsze jakiś podmiot jeden. W przypadku, kiedy na twoją grę się zrzucają tysiące ludzi, to masz tysiące gustów do zaspokojenia jeszcze zanim cokolwiek zrobisz. Wydaje mi się, ja w ogóle dla mnie to jest taki spory problem, to znaczy spory problem kontaktu Twórców z, z odbiorcami o obecnych czasach. To znaczy, mam wrażenie, że oczywiście, że każdy twórca musi szanować swoich odbiorców i wiedzieć, dla kogo coś robi, no bo. Wiecie, jest egoistą, narcyzem, każdy robi, niezależnie od tego, czy no to tak, jest branża to, rozrywkowa, ale... komercyjna, czy nie, to jest tak, że w pewnym stopniu siebie spełniasz, spalasz i oddajesz siebie w dziele, ale też musisz pamiętać o tym, dla kogo to robisz, ale w moment, w którym traktowane wszystko jest przez odbiorców personalnie i mają z Tobą bezpośredni kontakt za pomocą mediów społecznościowych i mogą doprowadzić do tego, że Tobie się chcesz żyć, bo zrobiłeś coś, co na przykład było twoim życiem i pasją.
0: No ale właśnie o tym mówię, że w przypadku tych dwóch gier nie było tam jakichś strasznych historii właśnie typu groźnie nie. śmiercią, co się nie. niestety zdarza w tej branży, co jest straszne. Ludzie Zresztą, po prostu nie grożą tylko, tylko strasznymi strasznym rzeczami. A, wróćmy, nie wróćmy
3: na moment do Wiedźmina i do, do powstawania serialu, gie, kiedy jego scenarzystka tam się a, u zewnętrznia tak, tak, gdzieś w mediach tak. społecznościowych i... Uciekła
0: z Twittera. Tak, dokładnie
3: nie było z tego powodu.
0: No dobrze, znaczy, ale... Teraz twierdzi, że nie było z tego powodu, ale nie wiemy tak naprawdę do końca, jak to było. Prawda? Tak. Nie dowiemy się. Jeszcze Więc... jedna rzecz, chciałam jeden mały cytacik wtrącić, mm-hmm. co mnie zdziwił i może wiecie, to się filmie. ale ja jeszcze
2: chciałam jeszcze, bo nie chciałam ci przeszkodzić, tą tak? a trochę chciałem.
0: A mi też chciałaś. E...
2: Ale ty się wtrąciłaś po, po nas. To jest pierwszy fajcie, Jezu!
1: W każdym, razie,
2: w każdym razie to, że twórca musi się tak słuchać e, tych fundatorów, to też e, wydaje mi się, że jest taka poprze, poprzeczka postawiona e, w kwestii ty, tych punktów, że on mówi, że on za tą daną kwotę coś tam danego zrobi i on nie mówi dokładnie co, więc może to mm, w jakiś sposób... Go wiesz co, znaczy, ja, ja, ja,
1: ja nie wiem znaczy, mi się wydaje, że presja odbiorców jest dużo większa niż presja producenta bo to jest tak, że jak, jak, jak rozmawiasz z producentem tak sobie wyobrażam albo rzeczy, które ja do tej pory mogłem czy brać w tym udział czy samym robić to wygląda w ten sposób, że rozmawiasz z konkretnym człowiekiem, on też on podejmuje decyzje decyzję on to jest podejmuje i to jest, to jest on za to bierze obsługą. odpowiedzialność i ty go jesteś w stanie może przekonać i on, i, i on jakby razem tworzycie, to, to jest wasze wspólne dzieło na jakimś etapie Dzieło to to, co tysięcy ludzi, nie, do końca jest nie tak. jasne, bo ja wiem, bo tam są zarządy, bo, bo
2: to, to, w sumie to są... Ja, nie, nie z tej, książ- z tej to książki żarówin. zapamiętałem właśnie faktycznie, jak ważna jest rola producenta ze względu na to, że on czasami powie dość, nie idźmy, nie ładujmy dalej w to kasy, Czas, pieniądze, to się kończy. No to jest tu jest powiedziane,
0: wspomniane też o takich bardzo kreatywnych związkach, mimo że były kłótnie, to jednak wpłynęły w fajnie pozytywnie, pozytywnie, bo ktoś chciał za bardzo odpłynąć. Ale chodzi mi Nie, o to. Ale że, w drugim e, są. Że rola producenta tutaj mam wrażenie, jest taka mocno, że no. Jako twórca, czy wyobrażasz sobie, że dostałeś za coś wynagrodzenie, ale po kilkudziesięciu godzinach twojej pracy ktoś ci mówi i nie nadaje się, wyrzucamy. I właśnie jeszcze jedna typowo właśnie mam, mam wrażenie korporacyjna rzecz, bonusy. I to mi się, to mnie bardzo zdziwiło i zszokowało, że takie propozycje w ogóle padają. Mianowicie Bethesda zaproponowała Obsidianowi po, po, premierze, po premierze Fallout New Vegas jeśli osiągnie 85 na Metacriticu, dostaną milionowy na agregatorze
1: bonus. agregatorze ocen.
0: Okazało się, że e, wynik e, wynosił 84 i dostali 0 bonusu. Czyli to jest takie bardzo, to jest, mam wrażenie, tak bardzo pokazuje, że to jest właśnie korporacja. To Tam działają takie mechanizmy. To jest sprzedaż, to są ogromne miliony dolarów.
1: To teraz e, tak, czy policzyła to tą rynek. książkę graczom?
0: Um. Tak, no ja jestem graczem, to znaczy też zależy jak dużo wiecie o tym rynku bo być może dla ciebie, mam wrażenie, że wiesz więcej o tym rynku niż ja masz więcej znajomych w tej branży i może część rzeczy będzie dla ciebie oczywistych dla mnie dużo było zupełnie nowych i bardzo ciekawych i jeśli Was to nie zniechęci, że tak to wygląda, ale myślę, że dlaczego by miało zniechęcić. nie tak,
2: tak powiem krwią tych twórców.
0: To znaczy akurat te są najciekawsze, więc po prostu wiadomo, no krew jest najciekawsza. Krew po i piksele tytułu czy, po, no. czy
1: poleciałaby się nie
0: Kogoś, kto w ogóle nie gra w grę? E, chyba nie, chociaż są tutaj przypisy, które wyjaśniają różne trudne pojęcia i jeśli gracz odnosi się do rzeczy niezwiązanej z tematem rozdziału, jak na przykład tu do Fallouta, czy jakiś nazwisk twórców, wszędzie są wyjaśnienia, ale chyba jeśli ktoś nie gra i ta branża go nie interesuje, to...
1: Nie znajdzie tam interesujących historii Tak, i nie sobie. będzie w stanie okay. tak
0: jakby docenić tego, to nie jest, tak, to nie jest uniwersalna na pewno historia, to okay. jest, bo to jest książka dla graczy, którzy są ciekawi jak to wygląda od środka.
1: Krew pod piksele.
0: Tak, wprawdzie wakacyjna to była premiera, ale nadal można kupić i Polecam.
1: Słyszałem, że jest nawet audiobook, także tak, na audiotece tak, chyba nie. tak.
0: A Tomek ty też byś polecił? E,
4: tak i z takim samym nastawieniem jak ty, że zdecydowanie dla graczy, żeby zobaczyć jak duży rozdźwięk między emocjami towarzyszącymi grze a tymi towarzyszącymi produkcji może nastąpić. Nie wiem jak jest przy parówkach, e, <głos> <głos> może trochę mniejsze spektrum emocji,
5: e, ale...
4: Także także dla graczy chyba nie, bo z drugiej strony to to są historie, które mocno właśnie przemawiają do nas, do nas jako graczy, którzy znamy te tytuły i wiemy co się z nimi działo później a historię ich powstawania znamy, nie wiem, no może wyrywkowo. Bo tak,
0: coś tam słyszeliśmy, te prawda? te historie
4: wychodzą na tak na, naprawdę po fakcie. No, Jeżeli bo, bo wiadomo, gra, gra bo NDA wyjdzie, prawda? i umowy. Gra wyjdzie, <śmiech> ewentualnie zostanie, zostanie, zostanie zakopana i komuś trochę żółci się uleje na ten temat. I z tego powodu to jest właśnie ciekawa, ciekawa rzecz do zapoznania się. Także.
0: Jeśli polecam. chodzi o NDA, niektóre osoby wypowiadają się pod swoim imieniem, nazwiskiem, niektóre anonimowo. A niektóre w ogóle nie zgodziły się wypowiedzieć, właśnie z powodu, że studio im zabroniło. Więc niektóre historie poznajemy z różnych punktów widzenia, niektóre bardzo jednostronnie, ponieważ e, jakaś osoba nie mogła się wybronić, ale też jest to wyjaśnione, więc jest to o tyle fajne. To
2: mnie zaciekawiło, bo wspomniałeś właśnie, że Blizzard właśnie tak, Blizzard nie pozwolił. Jest, hmm.
0: że... Tak, oni mają podobno bardzo ostre obostrzenia, jeśli, o bardzo ostre zasady, jeśli chodzi o opowiadanie się dla prasy i tak dalej, ale...
1: Czyli Blizzard,
3: czy twórca takich hitów jak Diablo, Warcraft. Czyli, tu, czyli przekrojowo no, z tej książki dowiemy się o kulisach wśród dużych producentów, jak i takich właśnie jedno- Jak małych. Właśnie mm-hmm. to jest mm-hmm.
0: ciekawe, że, że poznajesz to z różnych jakby punktów widzenia.
3: Okej. Okay. Okay. Tomku,
1: nie będzie żadnego Segway'a, bo miałem wcześniej, ale już żeśmy go zagadali. No nie, to, nie, miałam,
4: chcesz... nie żadnego wakacyjnego hitu. Przez wakacje absolutnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żebym cokolwiek obejrzał, cokolwiek przeczytał. Czyli co, tylko grill, tak? tak? Cały, co,
1: całe wakacje grillowałeś? E, tak,
4: no nie wiesz, nie wiesz, do czego Polak bierze urlop, żeby zająć się
1: domami. to jej. No, Tomek ale...
0: widziałam na Instagramie, że grałeś w planszówki, więc nie do końca.
1: No tak, w planszówki. Może z kolei masz jakieś
0: pla- planszówkę do polecenia. Więc tak nie oszukuj a co, że, że,
1: że horyzontalnie tak się rozrastamy że już teraz jeszcze planszówki dorzucamy do naszego repertuaru ale to
0: nie chodzi, że macie recenzję ale może coś chcę polecić albo nie polecić no,
1: ja, ja, ja bym chciał poznać opinię Tomka, przepraszam, że ci, że ci wejdę w słowo ale totalnie, absolutnie kupiłeś mnie swoim zakupem zdaje się, że to było na festiwalu komiksu, tak w Łodzi tak Turbo Lechici Yy, tak, była taka pozycja w ogóle sam mnie rozłożyłem na łopatki
4: yy, i to był jeden komiks jaki udało mi się przeczytać wśród tych zbiorów, Ale trafiłem. W które się za- zaopatrzyłem no niesamowite wyczucie <śm-> yy, jest to komiks Karola Kalinowskiego przepraszam, KRL-a.
0: przepraszam, jedno, jedno zdanie, byliśmy razem z Tomaszem oboje na tym festiwalu i tak. pamiętam że kiedy Tomasz zobaczył ten komiks to powiedział, o kupię Tomek będzie zazdrosny
4: <śm-> Nie, nie Tomek. Tomek się nie zna na tych komiksach. Nie,
0: no przecież pamiętam, że o nim powiedziałeś.
4: Nie, chodziło o Grześka Gaszewskiego.
0: Grześka? Tak,
4: ja się pozdrawiamy. pozdrawiamy. Nie, nie pozdrawiam. nie chciał z nami jechać. E,
5: <grym
0: <grym
4: tak, to jest komiks Karola Karlinowskiego, tak jak już powiedziałem, znanego też pod pseudonimem KRL. E, o. On, A, to jeszcze z, z czasów produktu. Dokładnie. On chyba, to nie to, że jego początki, tylko jakby najbardziej się spopularyzował właśnie w czasach produktu. Też popełnił później kilka takich pełnometrażowych tytułów, bardzo lubianych w środowisku, że tak to nazwę. Wauma i Kościsko też świetne komiksy polecam. także poniekąd dla dzieci. jeżeli ktoś byłby no, zainteresowany wspólną lekturą, to jak najbardziej się nadaje. jest to tak z pogranicza pogańskich wierzeń suwalszczyzny. O, super, także ciekawe. bardzo bardzo ciekawe komiksy. a Turbo Turbolechici jest to. Czy też są dla dzieci? No nie wiem, (śmiech) (śmiech) chyba chyba już nie, bo jest to taki malutki zeszycik, cieniutki zeszycik, druga część cyklu bohaterowie kosmosu, chyba tak, nie nie przeinaczam tego, bohaterowie czy wojownicy, ale chyba bohaterowie i pierwszym tytułem był Furkot. Furko, furko, kosmiczny kot, koleś Koleśna Maxa, z nim zawsze akcja. To był komik z piosenką przewodnią. Nie wiem. Ale może
1: może sobie sam śpiewać, czy jest ona dostępna gdzieś? Na... E, nie. Czy, nie chyba... czy to była twoja aranżacja to teraz? To była moja aranżacja, będzie?
4: tak. Nigdy nie znalazłem. Jest, jest tylko tekst. I są to krótkie historie z takimi absurdalnymi scenkami. No i zarówno Furkot, który opowiadał właśnie o przygodach pozbawionego dziedzictwa księcia z planety jakiejś tam wysłanego na planetę, inną jakąś tam. Taka historia ucięta, jakby w trakcie, na razie bez informacji o, o kontynuacji. I podobna sprawa jest z Turbolechitami. Z tym, że mm, Turbolechici opowiadają historię. No, takiego starego, pradownego plemiona zamie- zamieszkującego tereny Polski, czyli Lechi naszej znanej. I również tam mamy do czynienia z takimi absurdalnymi żartami, ale naprawdę...
0: Właśnie no chciałam nawet nie powiedzieć, wiem, bo że Turbolechici wieloma... właśnie sugerują coś takiego absurdalnego. Sam tytuł jest taki.
4: Z wieloma żartami bym się chciał podzielić, ale no, to jest szkoda odbierać radość z lektury tego. Zresztą nawet jeżeli... Bo są dostępne chyba trzy, trzy plansze. Można w internecie gdzieś pod prezentacją na stronie chyba w Gildii nawet bezpośrednio, albo w Alei Komiksu. Tam są trzy, trzy plansze, co już stanowi sporą część komiksu, ale możecie sobie przeczytać, gdzie jest dyskusja o tym, jak Wars, syn Seby naszego głównego bohatera właśnie.
0: Warsyn Seby. Okay. Tak,
4: robi rapsy. I czyta, czyta obrazkowe drzwi. I nie dorasta. A już ma 23 chyba 3 lata, a średnia wieku to jest 25 i niech się on ogarnie. I naprawdę jest Czyli co, rozumiem, że masa... śmiałeś
0: się cały czas Tak, lekturze? Tak,
4: tutaj hmm, trudno mi to porównywać z Furkotem, bo to jest trochę, trochę inna jakby skala także zawartości hmm, tych absurdalnych właśnie żartą, bo czasami może być tak, że w zwiastunie tak to nazwijmy, zawarte jest wszystko co najśmieszniejsze w tym komiksie. No tutaj sporo takich rzeczy można jeszcze znaleźć, czy to w warstwie obrazkowej, czy w tekstowej. Historia też nie dochodzi tak bardzo do końca, jest gdzieś urwana w środku. Szczerze mówiąc wątpię, żeby tutaj autor wrócił jeszcze do tej historii. Właśnie chciałem zapytać. Mam wrażenie, że to jest taka seria historii zrobiona czysto dla jaj, wyrwanych z kontekstu różnych różnych właśnie, przeróżnych bohaterów wydawanych właśnie przez Szeptuchę jest takie niezależne wydawnictwo. A bo
1: się na końcu okaże, że wszystko się dzieje w jednym uniwersum.
4: No a to <śmiech> wszystkiego można się spodziewać. Znaczy,
1: ale to, 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 to szkoda, bo z tego, co mówisz, to wypada to ciekawie, chociaż może faktycznie ten koncept, koncept by się szybko zepsuł i może nie, nie byłoby warto z niego robić serii, tylko właśnie pozostawić taki. No nie wiadomo, i właśnie,
4: jeżeli, jeżeli byśmy osadzili na stałe na kilka numerów w tym samym, jakby w tej samej scenografii, czy dałoby radę to pociągnąć? A jeżeli tutaj skaczemy od Science Fiction do takiego. Yy, fanta- lekko fantasy science fiction gdzie nasz Seba jeździ na dinozaurze Denverze I jest wyjaśniona geneza nazwy miasta Radom a tak, jest
5: cudowna, jest cudowna
4: naprawdę, także warto, warto się zapoznać, ja widziałem fragmenty,
1: to jest... bo to bym mi pokazywał, to jest rewelacja, Ta, naprawdę komiks, się... komiks cieniutki
4: się taniutki, także warto to mieć w swojej kolekcji, bo te komiksy niezależne polskie są świetne no, jeżdżą po bandzie bo tutaj z Kasią zawsze jakby jesteśmy orędownikami tych komiksów polskich, które są takie poważne. Jak polski to zaraz smutek, Prawda, tragedia, tak. traumy z dzieciństwa i Właśnie tak o tym dalej. I cała, nie cała, nie cała właściwie seria Właśnie. Nowy Komiks Polski z wydawnictwa komiksowego, chyba tego typu historie przedstawia. Właściwie bo nie ma tam nie żadnej, e,
0: żadnej wesołej historii. E,
4: tam, gdzie Rosmy Mirabelki w którymś momencie też staje się bardzo poważną historią, świetną, ale poważną, i teraz o, ta małpa poszła do nieba. To wszystko, jest w ogóle
0: bardzo smutne małpa. Wszystko ojej, co jak zobaczę od razu mi się smutne.
4: kojarzy właśnie z takim polskim brudem <laughs> prawda, i z depresją Polaków. Niczym polskie filmy. prawda? Polskie, a polskie komiksy niezależne prezentują zupełnie inne podejście. I to jest świetna, świeża rzecz.
1: Polskie komiksy niezależne jeżdżą po bandzie. Kino czasami też jeździ po bandzie. I właśnie swój wzrok kieruje w stronę Grzegorza i Kasi, bo widzieliście film, który czytając przynajmniej, bo Kasi to wiem, że się podoba, ale czytając... ale ja nie
0: wiem, czy to Grzegorz chciał o tym powiedzieć jako swoim wakacyjnym hitie, no chociaż znaczy... podejrzewam, że tak, ale znaczy, <grym> tak.
1: Znaczy, jeszcze go można zobaczyć w kinach, no ja bym nie odpuścił Grzegorzowi tego tytułu, w sensie, żeby on o nim nie powiedział, <grym> dlatego, że czytając jego opinię w sieci, a zwłaszcza jego recenzję, którą, mimo tego, że się z nią nie zgadzam, to <grym> bardzo polecam, bo jest naprawdę świetnie napisana Niestety nie na wszystko gra, tylko na pełnej sali, no ale to jeszcze z tym... <grymiany> e- Pocham, <że> na... <grymiany> tak, okay. jeszcze będziemy z tym walczyć. Natomiast y- to jest recenzja, ja trzymam jeszcze z się słuchaczy trochę w niepewności, filmu, który odbił się trochę echem też w takim środowisku niezależnym, prawda? Chyba, z- on-, on wywołał w ogóle bardzo pozytywne poruszenie, natomiast o dziwo w Polsce nie jest tak super y- przyjęty. Nie jest, zdecydowanie. Ale już na pewno nie tak jak... Y- ty go przyjąłeś, Grzegorzu, mm-hmm. bo czytając twoje e, opisy, jak to wielokrotnie już odwiedzałeś mm-hmm. kino, e, tak. celem no, odbycia ja... seansu na rzeczonym filmie, to mm-hmm. y, mam wrażenie, że to jest zejście Mesjasza i w ogóle odrodzenie kina, <laughs> mimo tego,
3: że właściwie można powiedzieć, że to jest pewien, w pewnym sensie jego pogrzeb. Tak, tak, dokładnie tak to odbieram, a mowa o filmie e, Tajemnice Silver Lake. To jest, ja ten film widziałem już tak jak mówiłem trzy razy, pierwszy raz właśnie tego lata, dlatego to jest mój wakacyjny hit, że tak powiem, bo widziałem go na festiwalu Nowe Horyzonty. On w ogóle, to jest film, który przebył dosyć ciekawą drogę, bo on startował w konkursie głównym w Cannes, gdzie też nie został jakoś mega ciepło przyjęty. No mówmy się, oni się nie znają, prawda? Tak, tak, zdecydowanie
0: Cannes. w większości... Hmm. Okay. Emma Stone była chyba w jury, więc ty uważaj w tym roku. E,
3: nie, Kristen Stewart
0: Kristen Stewart? Tak. A nie Emma Stone? I proste, nie. i wszystko oczywiście. A, no to ja Kristen Stewart, to nie A wydawało mi się, że Emma Stone może w Berlinie to może pomyliłam a nie, Ach, wiem, gdzie Pomyliłam był Stone, festiwale ale, tak. ale jestem pewna, że gdzieś była w jury, przepraszam
3: Później później jak obejrzeliśmy go na festiwalu Nowe Horyzonty, to też opinie były podzielone, bo część podeszła bardzo entuzjastycznie, podobnie jak ja, a część tak miała miała dużo zarzutów. Więc więc teraz jak jest w regularnej dystrybucji, to dla mnie to jest naprawdę... Arcydzieło mogę powiedzieć, ale... Po kolei. Tak, po kolei, właśnie. Zacznijmy ja od Ja też początku. tylko chciałam
0: powiedzieć, że Grzegorz nie jest osamotniony, bo kupiłam wczoraj czasopismo Ekrany mhm. i tam przeczytałam bardzo entuzjastyczną tak też recenzję bo... i bardzo w podobnym tonie okay. Grzegorz, tak jak, ty, tak jak twoja recenzja. No
3: mhm. proszę, bo inne, inne czasopismo z kolei bardzo krytycznie się określiły tego filmu. Tak? Tak.
1: No więc cudownie właśnie, bo Bo ja też ten film widziałem i też mam swoje zdanie. Bo już już ten
3: wstęp jest przydługi. Dokładnie, przejdźmy do sedna. Przejdźmy do sedna. To jest film, który
1: jest, można powiedzieć, wywodzi się z tradycji postmodernizmu i czerpie pełnymi garściami, przede wszystkim na samym początku, przynajmniej się tak wydaje, z Lincha. Czyli mamy... Pewną Nie abstrakcję rzeczywistości. Na początku,
0: przez cały film ja tam widziałam totalnie lincza. Ujęcia, muzyka, nawet jeden aktor jest wyciągnięty prosto z Malachal Drive i gra podobnego, takiego zaszczutego przestraszonego kolesia. To ten sam, który grał w Manhole Drive tego e, z fobią, co się bał potwora za śmietnika. Tak. Tutaj gra takiego fana teorii który ma też chyba jakieś tam zaburzenia. Tak,
3: największość i... mamy paranoików
0: właściwie. <sum> ale w filmie, nawet ale... W, fil-
3: w większości filmów
1: Lynch'a można jakoś linię fabularną nakreślić. Tutaj też jakaś jest, coś się dzieje. Co się dzieje? Kasiu. Tak.
0: Ja mam powiedzieć tym razem, dobrze, to mamy Andrew Garfielda, który gra taką postać, która właściwie idealnie pasuje mi do jego empluada, do w ogóle jego wyglądu, jego charakteru też jako aktora. To jest taki po prostu...
1: Chłopak. Nie, to, jest, to nie jest chłopak. On, on ma już prawie. Tam jest, on, on wygląda no, nawet właśnie, na 30-letniego. Ale o
0: to chodzi. On jest mężczyzną, ale on został chłopakiem. On, nie, on w pewnym momencie coś poszło, nie tak? On zupełnie nie dorósł. Nie poszedł do pracy i on tak się odbija od ścian i po prostu sobie żyje fascynując się popkulturą, słuchając muzyki, chodząc do kina. To ktoś jest to bardzo, w bardzo w to pokazano.
1: On po prostu sobie istnieje i on, on jakby sobie życie, istnieje. życie mu, y- żeby nie powiedzieć,
2: Wegetuje. Wegetuje, mhm. dosłownie. Bo
0: on... Podgląda sąsiadki, masturbuje się, uprawia seks, ale nie jest, kocha się, tylko uprawia seks mhm. po prostu. Chodzi na imprezy, e, przeżywa jakieś takie dziwne przygody w Los Angeles.
3: Właśnie,
1: bo to jest To
0: jest, to jest istotne, tak, że to jest Że to jest jednak Los jest, Angeles i dzielnica Hollywood.
3: Silver Lake konkretnie, tak,
1: Można powiedzieć, że to jest taki trochę... Frank Moody z Californication, tylko, tylko człowiek, który tylko Frank Moody czasami coś napisze.
0: To właśnie nie do końca, bo on jest taki nie jest twórczy, to on prawda. jest taki. On jest ro- odtwórczy ro- właśnie. rozlazły, i on właściwie sam nie wie, on, czego chce. On odbiera telefony
1: od matki, która tak. ciągle żyje w taką, wizu- taką wizualizacją jego życia że on cokolwiek do czegokolwiek że zmierza tak. że cokolwiek z nim się dzieje, a on jest, to jest człowiek który, myślę, że każdy z nas trochę marzy o takim życiu. Tak,
3: ale z drugiej strony jego matka cały czas mówi o filmach niemych z Janet Gaynor i, i mówi, że nagrała mu na, na kasecie na video. Film, na wideo na tak? Tak, tak. czyli jego
0: mama jest taką osobą, która żyje w, w jeszcze w starych czasach, mm-hmm. ale co jest ważne, nie jest pokazana, słyszymy tylko jej głos jego słuchawce mm-hmm. no ale w każdym razie wszystko obraca się wokół tego naszego bohatera który pewnego dnia z okna swojego balkonu, na którym całymi dniami przesiaduje, dostrzega seksowną, młodą dziewczynę, której jeszcze nie widział, która go strasznie zaintrygowała. No i...
1: Znaczy, no, pewna część ciała, jedna. bo ewidentnie bohater Spatruje ma fikrzację. Tak, się bardzo w jej pupę. Tak, na, Ale, jej. ale, ale tak, nie chodzi tylko o jej sąsiadek, ciało. Mam wrażenie,
0: że... Cało to, jak ona jest. Bardzo jest taka tajemnicza, jest inna niż mu. mam wrażenie, że ona się odcina od jego mhm. otoczenia. Ja mam wrażenie że, ja wrażenie,
1: że ona się doskonale wpisuje w archetypy młodej dziewczyny tajemniczej z filmów o Hollywood. No właśnie
0: tak, ale to nie jest dziewczyna z sąsiedztwa. To jest właśnie taka bardziej femme fatale. No No i on doprowadza do spotkania teoretycznie przypadkowego, no ale wiadomo, on jest inicjatorem tego spotkania. Ona robi mu nadzieję, że się z nim prześpi, bo chyba na tym mu najbardziej zależy. Nie na przeżyciach intelektualnych, no i następnego dnia znika. I tu zaczyna się hmm. główna... Tak, Ta to było. jest punkt
3: wyjścia jakby, gdzie, bo powiedzieliście...
1: że on tak jest bardzo właśnie... się biedny tak. napalił,
0: że teraz postanawia jej szukać. I, I, I cały tak. film,
1: tak w skrócie... Cały jakby, że, żeby. <laughs> tak, cały film Cały film to jest, no właśnie nie do końca właśnie, ale to nie cały no, film jest ja sprowadzonym jest, jest ale... jest przez niego śledztwem mm-hmm. o tym, co się stało najpierw z tą dziewczyną, a potem kiedy już się dowiaduje, co się stało, to jaki to ma związek, z bo prawdę mówiąc próbuje on nadać przez cały film właściwie mam wrażenie, że jego śledztwo polega nie tyle na tym, żeby odkryć jakąś wielką tajemnicę co nadać sens Włosne. temu, co się wydarzyło mm-hmm. i błoka się po Los Angeles od swojego znajomego do znajomego szukając rozmaitych wskazówek śladów, interpretując je rozwiązując zagadki
0: e, jednocześnie
1: ignorując absolutnie każdy inny aspekt swojego życia czyli na przykład to, że jest zagrożona jego eksmisja czy w sensie, że on jest zagrożony eksmisją i po, za pięć że chodzi w brudnych ma...
0: ciuchach, że mm-hmm. skunk go obsikał,
1: to że, to, że mu ktoś, czy znaczy ktoś, dzieciaki mu porysowały jego ukochany samochód, który jest też taki nie do końca jego, bo jest, zdaje się, pod zastaw <laughs> i tak dalej. Ehm. To znaczy myślę, że
0: ważne jest też to, że mówisz, że on szuka wskazówek i to dla kogoś, kto nie widział filmu może brzmieć, jakby to było takie regularne, amatorskie śledztwo. Ale no nie tak jest. jest. No nie, <laughs> właśnie nie jest do końca, bo on, to jego śledztwo też się wiąże z jakimiś teoriami spiskowymi. E, no i to z jakimś to prowadzi takim, w bardzo dziwne rejony. Tak, się i z, z jakimś takim szukaniem prawdy, typu interpretowanie piosenek, słuchanie muzyki od końca, chodzenie po jakichś dziwnych podziemiach. E, I wszystko spotyka, to jest polane sosem z z formy
1: linczowskiej, czyli no, no tylko że że trochę czy... odrealnione, trochę dziwaczne, Nie tylko Lynch, ale tam,
3: tam jest mnóstwo cytatów z kina. Czy
0: cytaty to
3: już... Może taki Lynch z Hitchcockiem, czy z De Palma może mam bardziej. De Palma, jasne. Tylko, że nie jest film, którym bym nazwał kryminałem mimo wszystko. On ma mimo, taką że... formę, ale to nie jest kryminał, tak. to prawda, bo o coś się zupełnie innego tak, chodzi. Tak, o co innego chodzi, bo często słyszę, jak rozmawiałem ze znajomymi, się odbili ludzie od tego filmu, mówią, ale po co ten film w ogóle jest? On do niczego nie prowadzi, ten film jest bez sensu, prawda? Czego ten bohater szuka? Ja, no, czego on szuka? To jest, to jest w ogóle bez sensu. Kolej gdzieś chodzi sobie po, po jakich, od imprezy do imprezy, rozmawia z kolejnymi, z kolejnymi jakimiś dziewczynami, czy, czy z, z dziwnymi ludźmi, bada te teorie spiskowe, co do niczego nie prowadzi. Ja mówię, no właśnie, dlatego ten jest taki świetny. Znaczy, pamiętam, że ale... rozmawialiśmy
0: z Piotrekiem po seansie. Jakoś
2: identyfikujesz tą tak. eee, no się identyfikujesz z tą postacią. I
0: Piotrek eee, właśnie powiedział: No, ale no dobra, ale no to wreszcie nie zostało wyjaśnione. Mm-hmm. No to o co chodziło? No właśnie. Znaczy, nie, pamiętam, że Piotrka takie wrażenia w sensie emocjonalnym były OK, mm-hmm. fajne. No ale dobra, ale tam nie było logiki. Tam mm-hmm. o, nie chodziło tak naprawdę o nic. Tamie tam, tam nie mieliśmy taką rozmowę. Żeby, żeby
2: to było, a nie zrozumiał filmu, to nie, to...
0: nie, nie mówię, że nie zrozumiałeś, tylko bo tam nie było tego wyjaśnienia tak. i tego ci brakowało. A ja powiedziałam, no ale właśnie ale o to ja chodzi. Zawsze,
2: ja nie zawsze oczekuję, żeby film mi dało wyjaśnienie, tylko... Czegoś mi brakowało w tym filmie. Nie? Ja, mhm.
1: Wiesz, czego brakowało? Zanim, 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 Dobrze. No, to ja może powiem, może Dobrze, inaczej, powiem. Grzegorz najpierw powie, co tam jest, a ja okay. powiem, a czego, czego, nie czego, ma, tak. czego nie ma. Tak. A ja myślę, że będzie
3: mówić dokładnie o tym samym. <laughs> Grzegorz, co cię, albo brak, czego cię zachwycił w tym filmie? No właśnie, to jest film, który można powiedzieć, jedzie na nostalgii. To, to jest bardzo modne teraz, prawda? Większość produktów popkultury teraz się odwołuje do tego, co już było. I ten, ten, film, ten film też się odwoły do tego, co już było, tylko że nie po to, żeby wywołać u nas nostalgię, tylko po coś totalnie odwrotnego, żeby nam, żeby nam pokazać w sumie, dokąd nas ta nostalgia prowadzi i czy to ma sens. Tak jak bohater podąża za tym, ślepo ignorując wszystko dookoła i... Tak ja się zacząłem też zastanawiać, kurczę, czy to, że ja oglądam, nie wiem, pięć filmów dziennie na festiwalach, regu- kilka, kilka filmów w tygodniu, jeszcze o nich piszę, rozmyślam, czy ja po prostu, czy, czy warto czy tym nie żyć. Tak,
0: życiu, czy nie tak? tracisz czegoś Czy, czy mnie nie ucieka to, no
3: to wszystko dookoła, Cały tak. ten podcast jest bez sensu. Wyłączcie
1: telewizor, wyłączcie komputery, wyłączcie I nas komisji. się do życia. Dokładnie, tak. wyłączcie filmy. To był 63 odcinek,
4: cześć. O siedzeniu 14 godzin nad rzeką, tak?
3: Właśnie, tak. I'm <laughs> good czy nie lepiej jechać od tą rzekę, niż oglądać o tym film, tak? I między innymi, dlatego może do mnie odebrałem ten film trochę osobiście, plus ja kiedyś miałem taką fazę, do czego może trochę wstyd się przyznać na oglądanie tych filmików z YouTube'a z żółtymi napisami o teoriach spiskowych, nie? O tym, jak iluminacje rządzą biznesem Właśnie muzycznym polna, i, i, nie? Tak, i tak dalej. I też tak
0: jak bohater, oglądałeś banknoty dolarowe przez lupę? No może nie aż
3: tak, <grym> ale, ale jakieś, jakieś paranoiczne, może że się pojawiły u mnie zachowania troszeczkę w tym, w tym względzie. Więc, więc naprawdę. Każdy przez się... to przechodził, każdy dziecko lat 90., tu wychowane na archiwum Mix, <grym> myślę, że to I, przechodziło. Tak, i to jest, bo, bo to jest właśnie coś fajnego. I ten film to też pokazuje, że każdy chce się poczuć w jakimś stopniu wyjątkowy, bo takie, takie teorie spiskowe robią z przeciętniaka robią kogoś. Ja wiem coś więcej niż reszta. Ja wiem coś y, po prostu hmm. odkrywczego i jestem ponad to. Dlatego każdy się lubi tak czuć, nie? Że jest lepszy od innych. I,
0: tak, że odkrył, odkrył coś, co jest tak, gdzieś coś... blisko przed naszymi oczami, tak? a inni tego a my nie te, widzą. A inni tego nie widzą. Wiesz, co jeszcze no? mi się spodobało w tym filmie? Zanim Tomek zacznie wymierzać <grym> ciosy, że, mm, że jakby Oglądamy ten pościg bohatera za tym króliczkiem i szukanie tych kolejnych odniesień, śladów, symboli. Podczas gdy jesteśmy przed reżysera, zmuszani to dokładnie tego tak. samego. To znaczy on nam przed oczami też miga tymi mm-hmm. wszystkimi, daje nam wskazówki. Też. O zobacz, tu jest grup Hitchcocka, a tak. zobacz, tu jest figurka tej, a mm-hmm. zobacz, tu jest taki film. I jakby ty łapiesz się w pewnym momencie na tym, że ej, ja robię to samo, tak. co główny bohater. Właśnie śmieję się z tego, że on tak się zachowuje, że a jest nieżyciowy. a sam, to szukam, a sam mm-hmm. się ekscytujesz tym, do ilu filmów znalazłeś odniesienie i dzieł kultury w tym filmie. I to jest tak jakby... W tym momencie, no plus. o to nie jest jakiś katarzis, ale w tym momencie właśnie też sobie zaczynam myśleć, No i. okej, okay, czyli ja jestem tym bohaterem filmu, no właśnie, to, właśnie, ja myślę, że to było sprawiło, że no miałam jakieś mhm. przemyślenia po tym, co do właśnie mojego połykania kultury.
3: Tak, tak, to jest dosyć przewrotne, bo to jest tak, że żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie tej, tej, do tej popkultury mamy dostęp od tak w sumie do wszystkiego i, i tak wszystkiego nie przetrawimy nawet jakbyśmy chcieli no i ten film moim zdaniem też się się do tego odnosi, że wśród tego szumu on chce się jakoś odnaleźć ale ale no nadać nadać temu sens, jaki jaki jest sens tego, że, że, że ja po prostu to wszystko chcę przetrawić no wszystkiego nie przetrawisz, wiadomo to mi się kojarzy z Kosmosem Gombrowicza na przykład. Gdzieś też bohater k- k- chciał nadać sens pęknięciom w ścianie czy, czy powieszonemu wróblowi gdzieś tam z- 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 znalezionemu. Moder. No to, to, to jest już troszeczkę za daleko, za daleko idące porównanie moim zdaniem. No ale tak jak, tak jak widzicie, ja tutaj z ekscytacją mówię o tym, bo znalazłem tam, tam wiele, ale no zdaję I sobie dlatego, sprawę, że to nie jest film dla każdego no i
1: dlatego właśnie mi tak jak Kasia tutaj powiedziała, że ja będę razy wymierzał no to jest trochę, bo może, może tak nie, nie powinienem tutaj się zapowiadać mm-hmm. z tą krytyką, no bo to tak jakbym te razy wymierzał trochę wam i waszej fascynacji tym mm. filmem a to, jest, na klatę. Na to tak tego, jest. tego bym nie chciał, znaczy ja mam trochę bardziej krytyczne zdanie wobec tego filmu może dlatego, że raz, że, wtedy, że poszedłem na niego właśnie Zachęcony twoją entuzjastyczną opinią, Grzegorzu. I i spodziewałem się faktycznie może jakiegoś takiego katharsis i takiego właśnie nowego jeszcze... Dobrze, że nie czytałem twojej recenzji wcześniej, bo wtedy już bym się naprawdę spodziewał czegoś, co wywrócił moje życie do góry nogami. (gry) Czegoś, co da początek czemuś nowemu. Bo ty ty, ty napisałeś w swojej recenzji, że że to jest tak jakby koniec postmodernizmu. Że Tak. tak jakby to jest film, który stawia kreskę i mówi, że to wszystko było jest po nic. Co z czym ja się nie do końca zgadzam, bo to wszystko zależy od tego, w jaki sposób postmodernizm jest wykorzystywany przez twórców. Pusty postmodernizm, który jest tylko zgrywą i zabawą, mm-hmm. który jest tylko nostalgią i niczym więcej. Tak, może być tak, bo w końcu ile można mielić w kółko tego samego. Skończą nam się lata. Po latach 90. przychodzą lata 2000, które ja z nimi nie mam absolutnie żadnego nostalgii. Jest... Nostalgi ja nawet nie wiem, nawet nie jestem pewien, czy mógłbym, potrafiłbym. Mieliśmy tę rozmowę przy okazji filmu um, Lady Bird. Że, że mhm. dla mnie te, te lata są tak nijakie, te 2000, nawet te obecne mhm. są dużo bardziej i czy na przykład te, które od 2008 roku mają dla mnie dużo więcej charakteru, są dużo bardziej jakieś.
3: A Może miały przecież... scharakteryzować jakoś to, co byś to, to Znaczy, uważam,
1: że, uważam, że te od 2008 roku, gdzieś tam 2005 i tak dalej, to jest erupcja hmm, hip, hip, hipsteriady. Mm-hmm. To jest jakaś takie, to jest właśnie ten taki wszystkich tych y, idei, które się z tym z tym wiąza- wiążą i one, one są bardzo, będą z perspektywy czasu, moim zdaniem, będą bardzo widoczne w kinie, będą bardzo widoczne w y, modzie. I i to jak, jak one przysiąkały do wszystkich innych, nawet tych rzeczy takich bardzo mainstreamowych, gdzie mieliśmy takie gigantyczne marki popkulturowe, które zawsze były troszeczkę świadectwem swoich czasów, jak na przykład James Bond i ta marka na przykład, to co się stało w przypadku Skyfall, mhm. to jest totalnie hipsterski film. On jest zrobiony przez, czy dla tej nowej publiczności tamtych czasów. To jest wzięcie Bonda i o, o, o odarcie go z jakiś tam, czy uformowanie go właśnie pod, pod, te, pod tą hipsteriadę taką. Mhm. Ja nie mówię tego w negatywnym sensie, mówię to jako, nie jestem antropologiem, ale chodzi mi o to, że, 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 że mówię to jako taki po prostu badawczo powiedzmy w cudzysłowie, jeśli mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie, że, że to jest i to są, to jest epoka, która dla mnie się skończyła. Ja nawet ostatnio zadałem na Facebooku takie pytanie, co się stało z hipsterami. Mhm. Bo dla mnie w momencie, w którym doszły jakby neokonserwatyści, jakby no ludzie jakby, mhm. kiedy wróciła moda na konserwatyzm, na populizm pewien polityczny, który jest obecny na całym mhm. świecie, to moim zdaniem w pewnym momencie się też zakończyła pewna epoka też w kulturze. Mieliśmy, ja wiem, chyba te lata takie 2000 to, jest, to były po kłosie World Trade Center i w ogóle to, to była taka epoka terroryzmu no tak. w kulturze, natomiast no, znaczy trudno, nie wiem jak to na modę na przykład może było przekuś, nie? ale te, te, lata, te, te lata 2008 do powiedzmy 2016-15 to dla mnie będzie, one są jakieś mm-hmm. i będzie można je bardzo łatwo scharakteryzować, będzie można je bardzo łatwo tworzyć w sensie później, jak twórcy ja mam... 2050 roku będą chcieli z, z, zrobić
3: film w 2012 bo, na przykład, Nie wiem jak nie? ja na to spojrzę z perspektywy jeszcze za ileś tam lat, ale, ale teraz ja właśnie patrzę, że to jest tylko rzeczywiście przetwarzanie y, poprzednich epok. I jakby ta, ale w, nic... w każdej
0: epoce tak. było przetwarzanie poprzednich epoki, W latach 80 ale mam wrażenie, tak że lata 80
3: mają jakąś swoją własną tożsamość, chociaż też ona wiadomo się wy, wywozi, bo to ale jest, bo mamy są bardzo płynne dystans. przejście. Mam no wrażenie,
0: tak. że więcej czasu minęło i każda mm-hmm. epoka się na jakiś wzorowała i
3: Krystalizuje po czasie,
1: rzeczywiście. Tak, tak.
0: I też y, był odniesienia do, do tych poprzednich. Mm-hmm. Więc... No, ale wracając
1: do, do samego filmu no tak. do, i w ogóle do, do tego właśnie postmodernizmu, no to ja nie uważam, że dzieła Lynch'a, mm-hmm. czy dzieła Tarantino, mm-hmm. to, to jest bezcelowa zabawa formą. I tylko i wyłącznie nostalgia, bo przecież... O, a przecież Polański przecież też to wcześniej robił. Przecież Polański moim zdaniem jest twórcą popkulturowym, który totalnie jedzie na nostalgii, który się odwoływał do Chociażby czarnego kryminału w swoim czarna, tam Tamka. Koenowie, to są przecież ludzie, którzy też biorą po prostu i, 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 i tworzą filmy oparte na, 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 o, o inne filmy. No, mnóstwo takich twórców mamy, rzeczywiście. I dlatego no, właśnie, wymienić. moim zdaniem, krytyka w czambu postmodernizmu, mm-hmm. ja się z nią nie zgadzam. Oczywiście można stwierdzić, że jesteśmy w takim szumie mm-hmm. informacyjnym i na tłoku treści, które musimy przetrawić, mm-hmm. że trzeba powiedzieć w pewnym momencie stop, że że wszystko faktycznie się zlało w jedną wielką masę i ten film to mówi, ja się z tym zgadzam mój problem z tym filmem polega na tym że on mnie, uwaga, wytoczę najcięższe działo na samym początku a później będę próbował ten argument obronić że on mnie wynudził, to jest żaden argument bo to jest moje subiektywne odczucie ale moim zdaniem on nie jest jest niestety do końca dobrze skonstruowany, to znaczy on w jednej trzeciej już ci mówi o czym jest, mówi ci, że jest o niczym a potem o tym właśnie jest i, i to jest dla mnie to, mnie, dla mnie to było męczące, to znaczy w sensie kiedy już ja się zorientowałem, mhm, kim to... jest bohater który nie jest wcale głęboko niesamowicie postacią że to, nie, że to prowadzi do donikąd dokładnie, tak? na czym polega ta intryga, na czym polegają symbole w tym filmie, to ja byłem w stanie przewidzieć wszystko co się wydarzy i raz, że mnie to nie zaskoczyło, a dwa, że ten film mi nie powiedział nic nowego do samego końca plus do tego, jeszcze do tego odwoływał się z, um, to już jest moje osobiste mhm. i to jakby też bardzo subiektywne zdanie, więc to, to nie jest, to, to jest wada filmu, tylko to jest dlaczego ja się na nim gorzej bawiłem on y, sięga po coś, co moim zdaniem w ostatnich latach było przemielone, chociażby przez serial Californication, przez y, ostatnie, znaczy dwa lata temu y, y, Shana w y, 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 nice, nice, nice Guys to jest ta taka atmosfera Hollywoodu pustego, zepsutego. Takiego zblazowanego, zblazowanego. Bo to jest takie niehilistyczne ta, ta, jednak. Ta, nihilistycznego, mhm. dokładnie. No tylko tyle, że okej, okay, ja już wiem, że taki Hollywood jest. i Muchonand Drive wtedy mówiliście mhm. wcześniej. Też, też o tym było. I nie wiem, co ten film nowego na ten temat mówi, bo jak na przykład mamy sekwencję, kiedy spotykamy jakichś proroków samozwańczych mhm. albo ludzi, którzy są już tak bogaci i tak już nie mają nic do osiągnięcia, że, że nie wiem, pod wpływem tych narkotycznych E, imprez i tak dalej, po prostu uciekają się w jakąś metafizykę, która jest urojona i kompletnie bez sensu i wydają pieniądze na jakieś projekty, które też są bez sensu tylko po to, żeby nadać sensu własnemu życiu ja to wszystko już widziałem widziałem to pokazane dosłownie, widziałem pokazane z przymrzeniem oka, e, tajemniczo e, wyimaginowanie, jeżeli już przy, przy tajemniczości przy, 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 przy formie, to Lynch to też pokazywał i tylko, że robił to, że u Lincza, nawet jeżeli w tych filmach nawet nie wiemy o co w nich chodzi, albo o nic nie chodzi to do samego końca jest jakaś tajemnica. Do samego końca jest jakaś atmosfera czegoś. Czegoś, co mnie przed filmie trzyma. Miałem wrażenie, że kolejne sekwencje w sekretach Silver Lake są wybrane z serca. Mm-hmm. To znaczy, że brakuje w nich... Jest jedna scena. No wiem,
3: która. Tak, Ka- każdy wie, tak, która, tak, kto oglądał to, to film. To jest, to, scena, to jest taka scena, która bardzo
1: się wyróżnia. Dokładnie, jednak. która podsumowuje... Rynek muzyczny i to, czym taki popularny No ta scena mogłaby
3: być finałem filmu, nie? Ja, jak pierwszy raz go. Dokładnie. Oglądałem, myślałem, że to to był finał. I, i,
1: I dla mnie, i to jest scena fenomenalna. Gdyby ten film się składał z takich, ona jest dosłownie, to, to jest w to jest koterski, mógłbym nakręcić taką scenę, mm-hmm. mam wrażenie. To jest scena, to jest taka, to jest taka metafora, do, 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 dosłowna metafora. To znaczy, w sensie doskonale wiesz, co, co, o co tam chodzi, ale jesteś zafascynowany faktem, że ktoś się odważył ją w taki sposób skonstruować. I oglądasz tę scenę, jakby, mimo tego, że ona się idiotycznie kończy, ale, mm-hmm. ale, ale, ale oglądasz ją z zapartym tchem, i to jest tam, i nawet takie subtelne rzeczy, że tam jedna z postaci ma baki i coś tam, wiesz, to jest to wszystko jest super, niestety reszta jest taka mdła. Jest mdła jak ci bohaterowie. Jak, jak te gwiazdeczki, które wystąpiły mm-hmm. jako niemowlę w jakimś serialu i w związku z tym teraz są zatrudniane w agencji do towarzystwa i można je e, wynająć i się pokazywać z upadłą gwiazdą od telewizji. Nic nie wnosi to do twojego życia. Jest totalnie puste i ani nie jest podniecające, ani nie jest wyjątkowe,
3: ani jest smutne tak naprawdę. I takie trochę wydawał mi się niestety ten film. Okej, okay, no ja, ja się poniekąd mogę z tą zgodzić, że, że ten ten film jest trochę rozwleczony. Jeszcze raz, jeszcze
0: Tomek raz. taki długi monolog walnął, aż mi tutaj opadło znowu. Ja się, ja się poniekąd zgodzę,
3: e, że ten film może wydawać się rozwleczony. Zresztą e, po pokazach w Cannes producenci moc naciskali na reżysera, na, na, na Michela, na skrócenie tego uh-huh. filmu. I miał on być przemontowany jednak, żeby tam co najmniej tam pół godziny z niego uciąć, ale reżyser jasno postawił sprawę, nie, to jest jego dzieło, on to tak widzi, w porząd... nie bę... film nie istnieje w innej wersji po prostu okay. dla niego. Gratulacje za jaja, nie? Tak. I poszło to jednak, wbrew plotkom, że to będzie przemontowane, poszło to w takiej formie, jakiej, jakiej możemy zobaczyć teraz w kinach. Z tym, że ja, tak jak Kasia powiedziała, ja się, ja się wciągnąłem w ten film tym, że ja cały czas też śledziłem y, razem z bohaterem to, to wszystko, znaczy wyłapywałem te wszystkie kulturowe smaczki, których jest zatrzęsienie. Ten film mi dostarczył takiej mniej więcej frajdy, znaczy dużo większej frajdy, ale tego samego rodzaju frajdy, co, co Spielberg próbował zrobić y, w Ready Player One, tylko że on tam robił to po to, żeby y, dojść do zupełnego odwrotnych wniosków niż Mitchell. Który... No tak, a,
1: ten, a ten to krytykują, tak, tak.
3: tak to jest tak jakby krytyka właśnie tego, co robi Ready Player One. Tak, tak. Ale, ale właśnie tym bardziej złapałem się na ten jego bait, gdzie mi pokazuje te, te, te wszystkie nawiązania. Dlatego się nie nudziłem na ani jednej scenie i, i na ka- każdą jakby od, każdą z osobna rozpatruję jakiś taki, taki właśnie zlepek, zlepek te, tych fascynacji mojego dzieciństwa i nie tylko dzieciństwa. Znaczy, tam dużą rolę
0: odgrywa bo... Nintendo, więc ale... dla mnie
3: Zelda do
1: tego. Tak, tak, Ale bardzo. Tomek
0: chciałam Ci powiedzieć, że bo Ty mówisz, że u Lynch'a i w tym wszystkim o coś chodziło, nie, nie, nie. a że, w, że, na, że, nie, że do końca czekałeś na jakąś tam tajemnicę mm-hmm. i że to wszystko miało jakiś cel, a że tutaj to było takie bezpłciowe. I mam wrażenie, że właśnie też o to chodziło, mm-hmm. że tak jak Bohater był bezpłciowy. E- to ten film Ale też halo, miał taki być. W jakimś
2: innym filmie y, pozwoliłabyś na to? Miała y, wrażenie, jakbyś dała na to po prostu jakieś... Y, a pozwólmy na to reżyserowi. Pozwólmy,
0: to. My, bo wiem, że chce przez to mi coś powiedzieć. A nie, że o jest, ten film jest nudny, bo po prostu komuś nie wyszedł.
2: Nawet, to co ci w końcu powiedział?
0: No, Grzegorz już wystarczająco <laughs> dużo powiedział o tym.
1: No dobrze, ale Nic tam... Nie mów, że nasze życie jest puste. Bo siedzimy od półtorej pusty, godziny i rozmawiamy o popkulturze, <gadam> to nie ma żadnego okien, znaczenia. No a zamiast tego moglibyśmy korzystać z ostatnich promieni słonecznych jesieni.
0: Niezależnie tam od... jest tylko zabawa. Czyli po prostu się tylko bawi mhm. tym całym linczem, ale... tym rzeczywiście tym polańskim trend. Y, można tam dostrzec tak. różne inne filmy, ale po prostu to jest tylko zabawa. A z drugiej strony, właśnie pokazanie nam. Do czego to prowadzi? Mm-hmm. Do ale... niczego? Dlaczego właśnie. to jest tak ważne w twoim życiu?
3: Ale on robi nie właśnie... Jest... Michiel robi dokładnie to samo, bo on jest takim samym geekiem jak, jak, jak ten bohater nie, no jak wiele z nas. Nie da się zarejestrować tego rzecz. filmu bez tak. miłości
1: do tych rzeczy, które on pokazuje. Nie krytykuje tak. w ten ja sposób w siebie, siebie też, tak.
0: i pokazuje tobie z... to zobacz, to jest może bez sensu.
1: Tak, ale na pewno nie, bez, bez sensu nie będzie wybranie się jednak mimo wszystko na ten film do kina. Mimo tego, że ja sam go nie, nie, nie zachwycam się nim tak bardzo jak Grzegorz czy Kasia, to uważam, że Ja uważam, że w ogóle jak coś jest sygnowane tą wytwórnią A24, A24. zawsze nigdy nie wiem, czy to jest A25 czy A24. Warto to
3: sprawdzić na pewno.
1: To to, to warto to sprawdzić, bo nawet jeżeli wam się nie spodoba, to to są filmy jakieś. I one one zawsze wywołują emocje i inspirują do dyskusji.
0: A jeszcze a propos jakiegoś filmu, to też jedyny... W tym filmie jedyna postać, która była jakaś, to właśnie postać grana przez Garfielda, który moim zdaniem zagrał to świetnie, bo gdyby to nie był on, to mam wrażenie sama postać ze scenariusza byłaby postacią, której się nie lubi się. No jasne, to jest a, a on wpad. stworzył tę postać, tak, nie że wiem czy taka była wizja reżysera, hmm. czy on sam to dodał od siebie, że naprawdę jest takim sympatycznym, Czyli fajnym. Jego... Nawet sposób w jaki biega, w jaki chodzi. <śmiech> tak, jest to tak pocieszny i tak słodkie. Znaczy on, jest,
1: on, on ma w sobie naturalny wdzięk i nie da się go nie lubić moim zdaniem. No są właśnie. ludzie, którzy nie lubią go jako aktora, ja nie wiem. Znaczy, <śmiech> ja go do tej pory znałem tylko ze Spidermana. Zresztą jest też taka bezpośrednia i taka rzucona nam w twarz sceny. Tak, tak do do spider
3: i do tego nie, nie wiem, bo trochę ja nawet jak jak, jak, jak On
1: trochę czuływać.
2: W, w, w milczeniu, i... tak. W milczeniu. Grałeś
3: jeszcze żołnierza w przełęczy ocalonych.
1: No to, to jest film, który po, po recenzji ani postanowiłem sobie podarować. Znaczy, który wszyscy
0: chwalili oprócz Ani Nas. tutaj. Myśmy
1: właśnie w kontrze. Dobrze. E,
3: jak się nazywałeś teraz tytuł, żeby Tajemnice Silver Lake. Tak.
0: Nie sekrety, jak się razem powiedziałem. Powiedziałem,
3: tak? Ale nie szkodzi. No, w oryginale Under okay. the Silver Lake, co lepiej moim zdaniem oddaje esencję tego filmu. Nawet nawet dosłownym sensie. Under. No tak, tak, czyli pod.
1: Skina <ścoughs> mm-hmm. niszowego, awangardowego. Wchodzimy do kina, które jak się okazuje, jest. Najpopularniejszym w naszym kraju ostatnim
3: czasami. Wchodzimy, a tam prawie I... 2 miliony ludzi. No nie? Tak, i jednym z najpopularniejszych na świecie w tym momencie to jest. Naprawdę? Bo, tak, box office. Nie licząc Chin i USA, bo to są wielkie rynki, to na drugim miejscu jest. Zresztą Już to czytałam,
0: to że są plotki, że film zostanie już sprzedany gdzieś zagranicznym dystrybutorom. Tak, tak no to... już, już
3: chyba w Wielkiej Brytanii chyba nawet już został, nie wiem czy nie No, jest tam jest duża Polonia, tak. więc... A wiesz,
1: to nie
0: tylko chodzi o Polonię, przecież wszystkie firmy dystrybutorskie są teraz międzynarodowymi korporacjami, one patrzą na wyniki w danych mhm. krajach.
1: Jasne, tylko aczkolwiek myślę, że no zabrakło tutaj ewidentnie wątku chińskiego, więc w Chinach chyba <laughs> wzorem Marvela się raczej nie sprzeda. E, Ale z drugiej
0: strony w wielu krajach, na przykład Irlandii, e, te wątki Wątki pojawiały się, więc myślę, że on może wzbudzić emocje. No, że... Był też spotlight amerykański mm-hmm. o Bostonie. No
1: tak, bo faktycznie tutaj wątek taki międzynarodowy, jeśli chodzi o e, pedofilię, to no to jest międzynarodowy, tak po prostu. Mm-hmm. I, jakby on, I on może przyciągnąć widzów na samym na Jest sam kontrowersyjny, świecie.
0: jest gorący, bo ja nie, nie sądzę, żeby widzów do kina przyciągnęło nazwisko Smarzowskiego. Międzynarodowych tylko, na pewno nie. Tylko, ale też też... Polsce, no nie łudźmy się. Na pewno większość ludzi, którzy poszło na graja pójdzie też na Kler. To jest w części ta sama widownia. Tak, ale pójdą mm. przy, Oni Idą przy, dla kontrowersji. Ale nie
3: wiecie... do Trailerem trailera, tak. Bo, tak, moim zdaniem, bo chcą, te, te... idą sobie z wódeczką do kina, bo heheszki z księży, <laughs>
0: Dokładnie,
1: moim zdaniem, bo trailer jest absolutnie skonstruowany w taki sposób, jakby to był film Patryka Wegi. Mhm. I ja myślę, że większość ludzi poszło na ten film właśnie
2: te, te miliony to są... To... większość,
0: duża część, ale też dużo ludzi idzie, bo kontrowersyjny no, tak, temat, bo tak, się. Faktycznie,
2: Faktycznie, Tomku, ja pamiętam, jak my byliśmy w samym z Kasią, to jak się roz, rozejrzałem po sali, to było kilka osób, które po jakimś czasie zaczęły się nudzić, dziewały mm. i... Tak, naprawdę, a był tłum patrzy, pełna sala, każde miejsce. komórki i tak Dokładnie, dalej. No, bo pewnie. ten film
1: mnie ani razu, może dlatego, że ten trailer jakby sprzedaje wszystkie te takie, w cudzysłowie, śmieszne rzeczy, mm-hmm. Nie rozbawił i nikogo podczas mojego seansu, a była pełna sala, również. To znaczy, ani razu nie usłyszałem żadnego uśmiechu. No, przy jednym nie, nie, no tekście, przy jednym te- te- tekście y- Gajosak. Y- Który już chyba ułośnie do... E- tak, t- tak. I, i do, 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 ran- do rangi kultowego. Poza tym absolutnie e- cisza bo film jest tak naprawdę dramatem. No, w sumie nie jest to zabawny film. Nie. nie mogę go tak nazwać.
0: Temat, o którym mówi, też nie jest zabawny. Mm-hmm. Więc... Szeroki no. spektrum
1: tematu, bo właściwie on opowiada... Mówimy oczywiście o filmie klery, jakbyście się zorientowali. W filmie Smarzewskiego, bo to jest moim zdaniem po prostu podsumowanie tego o sytuacji, w jakiej znalazł się polski kościół obecnie społecznie. W sensie tak jego sytuacji, tego, czy, co on oznacza, jak jest traktowany przez ludzi ale też i przez siebie wewnętrznie może.
0: Właśnie mnie najbardziej właśnie zainteresował ten temat. O tym, że wewnętrznie to nie jest spójna organizacja, która wspiera swoich członków. Ja bardzo zwróciłam uwagę, mimo że to był bardzo malutki wątek, na wątek takiego młodziutkiego księdza, który pracuje w parafii u księdza granego przed Jakubika, który ma tam jakieś wątpliwości, które podejrzewam ma każdy lub większość księży w pewnym momencie. Oczywiście. Jaki to ma sens, czy powinienem, czy nie powinienem i tak dalej. I on mówi, że nie ma z kim o tym porozmawiać, że to jest niby taka organizacja wielka, mm-hmm. a że on mówi, że nie mam do kogo gębę nawet otworzyć. I też widzimy, że w momencie kiedy postać właśnie gra na przeciąg ma ogromny problem, On nie ma żadnego wsparcia. On jest gdzieś wysyłany na bok, tylko żeby go Tak, zamieść sprawę, żeby go schować z pola widzenia. I to mnie najbardziej zaintrygowało, że tam nie ma jakiegoś takiego... To co
2: zaskoczyło w tym filmie, to to, że spodziewałam się, że to będzie atak na księży. A tam absolutnie tego nie ma. No właśnie, miałem Was zapytać, czy Waszym zdaniem to jest atak na, na, na nie, Kościół? Ja, ja nie. Absolu- nie, na kościół, tak? Nie na samych jak księży. Nie, nie ma w ko- Czyli Na Kościół jako, jako, jako bo tak, on
1: portretuje tak. księży jako ludzi, jako mm-hmm. ludzi, którzy mają. No z pełnym spektrum słabości, nawet taki... słabości, ale też i pozytywnych cech. Mm-hmm, no bo, tak. Bo może nie każdy z nich, bo niektóre pozytywne. Ich działania później się okazują jakimiś wykalkulowanymi działaniami, bo tutaj są też postacie
3: dobre i złe.
0: Ale nie do końca ale... też każdy, nie możemy podzielić ich na dobre i złe. Niektóre postacie są czarne i są białe, ale jest dużo właśnie takich szarych. No to są
3: nie jed... zresztą, moim zdaniem, ta trójka tych głównych bohaterów, przynajmniej, przynajmniej dwóch z nich, jest postaciami niejednoznacznymi. W sumie. Dokładnie. bo
1: to są właśnie... to
0: postacie, z którymi jako widzowie możemy się identyfikować.
3: Tak, dlatego właśnie, że są tak
1: ludzko przedstawieni. Mm-hmm. Może właśnie teraz powiedzmy, w jak, jaką formę przyjmuje film, bo jest to. Zm- w filmie siedzimy wątki trzech księży, mhm. k- którzy znają się z seminarium, zdaje się e, i film się rozpoczyna taką typowo szmażo- smażowską sceną popijawy
3: na e- Zachrystii. E- na moje oko więc trochę wegańską, ale... Wegańską? <sum> tak. to, d- <sum> dlaczego, bo... <sum> bo tak właśnie, właśnie ten początek filmu kojarzył mnie z A wegańską Tak, że, tak, <sum> że... <sum> Ta, że wegań, <sum> Wiesz co, nie zagryzki. Wiesz co, no, no, znaczy wiesz co no, Smarzowski... Jest
1: czy, trochę jak, taka ta scena, jak no jak jest kiedyś, taka wulgarna. Ja kiedyś wiesz. zostałem bardzo mocno tutaj przez moich kolegów redakcyjnych skrytykowany za porównanie Wegi do Smarzowskiego. Mm. Ja na temat Wegi może nie chciałbym się wypowiadać nadal, ale okay. jeśli chodzi o Smarzowskiego, to uważam, że panowie po prostu niezależnie od warsztatu i formy, jaką przyjmują dla swoich filmów i to jakie jakościowo ich filmy w ocenie różnych ludzi mogą wyglądać, to moim zdaniem po prostu czy Czerpią z tych samych tematów. Oczywiście, że tak. Czerpią
0: z tych samych z br- tematów. Z brudnej ale... polskiej. Z naszych grzechów
1: polskich. Ale różni
0: się ich podejście, mam wrażenie. No wreszcie. tak. No, znaczy, tak.
1: Znaczy, różni się przede wszystkim to, że, że w inny sposób opowiadają swoje historie. Mm-hmm. I, nam, i, u, I u Smarzowskiego dla mnie jest, y, nie ma natłoku. To znaczy w sensie takim, że dla niego się liczy y, może mniej, skromniejszy zakres bohaterów i skupienie się bardziej na poszczególnych jakichś takich... Ale obaj hiperbolizują jednak rzeczywiście. Dokładnie. Oczywiście. Tak. <laughs> Więc jak, jak, jak ktoś pije u Smarzowskiego... Mm-hmm. To pije, to pije na umor. To stop dokładnie. Tak. Na
0: humor, non-stop.
1: Więc ta scena mm-hmm. popijawe, kiedy spotykamy tych księży, którzy, gdzie wygłaszają chyba większość tych takich memowych, takich mm-hmm. niesamowicie ogranych już haseł, które można włożyć w usta księży, tak. typuwa się tam, że oto tajemnica wiary, mm-hmm. złoto i dolary, no to, to, to ta scena jest taka, na pierwszy rzucona nam nie
3: wiem, na wabia, na, na, mm-hmm. jakby, na, na sam początek twarz, ale potem nagle tak, bo to
1: się, się pokaże,
0: trochę bo... niuansuje się trochę moim Na
3: moim sensie właśnie, na początku ludzie przy tej pierwszej scenie jeszcze podśmiechiwali tak, się tak, trochę, podśmiechiwali, ten... ale później im dalej w film, tym bardziej ten śmiechnie bo... wiąz w gardle. Bo e, no
0: później... bo robi się bardzo mm-hmm. poważnie, wręcz się robi momentami smutno. Ja miałam taki trochę zarzut nawet do Smarzewskiego, że momentami e, w taki sposób, e, jakiego nie lubię, próbuję nawet wyciskać z nas te łzy. E, no, chodziło mi o scenę pokazu filmu dokumentalnego w filmie. Mm-hmm. I mam wrażenie, że ona była taka mm, przesadzona w swojej formie, obliczona na efekt nawalnięcie widza.
1: Ale to ten film dokumentalny tak został pokazany. W sensie on tak został skonstruowany. No dobrze,
0: ale to był film dokumentalny zrobiony też na przez Smarzowskiego, ja umieszczony w filmie. Tylko nie wiem, czy ten film
1: nie jest wzorowany na czymś prawdziwym, co miało miejsce, bo ten film nie wiem. mimo tego, tylko że on, on się, Smarzowski nigdy się nie, nie pokusił o o hasło na, tam, na, na hmm. podstawie prawdziwych wydarzeń,
3: tak. to, to jednak... On nawiązuje bardzo do, do prawdziwych wydarzeń. Moim zdaniem, zdaniem sobie... nawet, moim zdaniem nawet za bardzo w pewnych ja też, tego nie lubię. ja też tego nie lubię. Bo nawet tam... nie
0: wiem, czy zwróciłeś uwagę, że były cytaty. Tak. W momencie, tak. kiedy był kryzys Mnie i kuria próbowała, kuria próbowała zażegnać kryzys, Mnie Mnie to, to, to były medialne wypowiedzi księży, które kojarzę z prasy i z Dokładnie.
1: mediów. Dokładnie. ja też nie, to nie za bardzo lubię. Wolę dużo subtelniejsze rzeczy, jeżeli już... Mhm. Kryujesz rzeczywistość, a nie je odtwarzasz. Ale właśnie, a propos tego, bo się trochę zapędziliśmy już w ocenie i tak dalej, a nie powiedzieliśmy o O tych księżach. Jeden z tych księży grany przez Więckiewicza to jest człowiek, który się zmaga przede wszystkim ze swoim alkoholizmem. A po drugie jest to Ksiądz, który ma kochankę po prostu, to ma czy kobietę. To znaczy nie do końca
0: kochankę. Ja no mam jest wrażenie, w związku że, ze swoim jest, że to jest związek po prostu. No tak, okej. Okay. To są, ja widzę w tym związku uczucia, więc tak. to nie jest tak, że to jest typowo I, kochanka. I to, się, tylko. I to mi się na
1: przykład podobało, że ten związek jest pokazany w taki spo, nie, nie w sensacyjny sposób. To znaczy ja jestem, w, znaczy ja tam nie odczułem żadnej, że to jest, o patrzcie, ksiądz ma kobietę i w ogóle wielkie mm-hmm. wow. Tylko to jest właśnie tak, jak tutaj powiedziałeś, że to jest pokazany związek dwóch ludzi. Tam jest ich miłość pokazana. Ja ją czułem gdzieś tam na, mm-hmm, na ekranie. Mm-hmm. Nawet jeśli do- odnosili się do siebie dosyć szorstko, to jednak to było takie, szorst- takie związkowe szorstkie zachowanie. Ale była też pokazany moment, w którym się zakochują w sobie, skąd to się wzięło itd. i tak ja, dalej. Ja wierzyłem. I, I tak naprawdę większym wydarzeniem, znaczy ważniejszą rzeczą w tym wątku niż ten ich romans i co z tego romansu, już to wynika, to był właśnie alkoholizm, przez który ten człowiek jest kiepskim księdze, księdzem mm-hmm. i, i fatalnym człowiekiem, tak?
0: I ma do, co do tego ogromny wyrzuty
1: sumienia. No ma, ale to jest to, z czym on musi się zmierzyć. On musi się zmierzyć z własnym alkoholizmem. E, mamy Jakubika, mm-hmm. który w pewnym momencie jego wątek staje się główny i taki napędzający całą fabułę, bo jest to ksiądz. E, Oskarżono o pedofilię. No znaczy to w pewnym spodem, momencie nie? na
0: jego, w jego... Zresztą w kościele mdleje chłopiec. On odwozi go na pogotowie, no i przychodzi policja, okazuje się, że chłopiec został zgwałcony. W związku z tym pierwszym podejrzanym staje się tak. ksiądz, bo wiemy, że chłopiec pochodzi z biednej, patologicznej rodziny i c- bardzo często przebywał u tego księdza na parafii. Mm-hmm.
1: I bardzo mi się podoba to, że jest to niesamowicie zniuansowana rola wątek jest też fajny Kubik jest fajny.
0: jak zawsze tak. fenomenalny, Właśnie uwielbiam ja, ja go ja czasami
1: mam go, jego przesyt, a on tutaj jest idealny mm-hmm. po prostu i fajne jest też to że my sami nie wiemy co, na początku co tak, osądzić tak. o nim i, o, i, i sami też w swojej głowie bronimy go, bądź atakujemy mm-hmm. w, doszukujemy się jakichś sygnałów, i prowadzimy
3: własne śledztwo i go oskarżamy, bądź nie Tak, moim zdaniem to jest najlepszy wątek, najbardziej zniuansowany ze wszystkich. Nie
0: wiem, jeszcze wątek trzeciego księdza, grany przez Jacka Braciaka, też jest bardzo ciekawy. Dlatego jest ciekawy, bo możemy właśnie wejść do miejsc, których normalnie nie możemy oglądać. To jest taki Frank Underwood w sutanie. Tak, tak, wysoko postawiona postać w w kurii i on jest taką prawą ręką biskupa do czarnej roboty. On po prostu załatwia wszystkie tam lewe interesy, łapówki, I i co trzeba załatwić, to zawsze biskup do niego.
1: Bezwzględny, obliczony, kalkulujący własną karierę, skupiony na niej. Dla dla mnie to jest człowiek, który by się odnalazł w każdej organizacji. Jakby był czy politycznej, czy w partii, czy w policji, czy gdzieś. To był karierowicz, typowy karierowicz. I dla niego to nie ma znaczenia, że to jest Kościół, bo podejrzewam, że jego wiara nie istnieje. Znaczy, e, ważne i... dla fabuły
0: jest też to, że on e, na samym początku filmu to jest powiedziane, e, ma możliwość dalszej kariery, ma możliwość wyjazdu do Rzymu. I dowiaduje się, że biskup sprzeciwia się temu. No więc w jego głowie kiłkuje jakiś tam plan.
1: To jest też... też... Najbardziej sensacyjny wątek, mm. bo ma, widzimy tutaj zakulisowe rozgrywki, e, w, widzimy jak właśnie te najwyżej postawione mm-hmm. osoby w kościele się wypowiadają, jak załatwiają
3: interesy. No pokazuje kontakt, kontakt organizację wręcz bliską, nie wiem, mafii, nie? Tak,
1: tak, tak. No, nie, no, tam jakby mamy mm-hmm. taki wątek, że w gabinecie jest podłożony podsłuch. I ten podsłuch to też jest taki festiwal. Właśnie te, 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 te rzeczy, które możemy będzie tak. temu podsłuchowi obejrzeć, to jest taki festiwal właśnie
3: takich. No właśnie, to też mi się nie podobało. Bo, bo to
1: jest taki festiwal właśnie takich y, rzeczy, które każdy z nas może zarzucić kościołowi, żeby wyobrazić, że on taki grzech No ja popełnia... takie Tak, i... takie rzeczy czytałem w nie albo w faktach inni. i je... o, dokładnie. I
0: jest to wszystko straszliwie przerasowane. Właśnie a propos tej kurii, to już mam wrażenie, że wszystkie postacie, które występują w tym wątku, są straszliwie przerasowane i nierealne. To jest z właśnie moje na głównie... planie. Tak. Mam wrażenie, że
2: to jest innego filmu. Coś, coś jak byśmy umieścili y, y, kamerkę w pokoju siostry i zobaczyli, że one faktycznie dziewczy- z dziewczynami walczą
0: poduszkami. Tam line, to ma, no to dobre porównanie. Bez stanika oczywiście. Oczywiście. Nie wiem, kto to na i... to wpadł, ale okej. To Piotr i jego fantazje. Ja masz siostrę?
1: Oczywiście, że ma. Wow, ale wątek pedofilii jest tutaj y, istotny i bardzo rozbudowany, pod koniec zwłaszcza. Mhm. Mi się nie podoba montażowa, jak on został wprowadzony. A mi się bo... w ogóle
3: montaż nie podobał Smarzowskiego, a w tym filmie już w szczególności. Ja w ogóle, to
1: jest ten film, on jest w ogóle najbezpieczniejszy w formie dla mnie, bo, bo jego f- filmy, zwłaszcza wołyn, mhm. to są filmy, czy, albo drogówka, gdzie oczywiście ten, ten montaż jest jakiś, charakterystyczny, mhm ale ja na przykład nie mam przyjemności z oglądania tych filmów w taki sposób, naprawdę. Mhm. I, I dla mnie to, że tutaj to się wszystko uspokoiło i nie ma takiego rywania. Ale i... bywa, bywa. Bywa, ale jest takie jakby ktoś tam przyszedł i tak, no tym
3: razem, wiesz, bo tu może trzeba trafić do szerszej publiczności, no. wiesz. To jak... Ale też ma tendencję czasami zrobienia, zrobienia cięcia w połowie dialogu.
1: No tak, ale może mhm. nie jest coś tak bardzo inwertujące. I to, to, to wracając właśnie, mhm. właśnie montaż tobie się nie podoba mi się najbardziej nie podoba okay. montażowo wprowadzenie wątku pedofilskiego, mhm. bo on trochę wytrąca on się pojawia jakby znikąd i jest właśnie też taki pośpieszny i wygląda jakby, jakby był przyciętym serialem, ale, kiedy ale już wejdzie, mówisz o tym
0: wątku pedofilskim związanym z, gdzie pojawiają się retrospekcje?
1: Czy, bo tam jest, w ogóle tam jest nagle jest, jest tak, że śledzimy wątki poszczególnych księży i nawet kiedyś się pojawia ten wątek ta pedofilia w wątku Jakubika to, on sobie, mm-hmm. to jest to jakoś tam normalnie, po czym nagle jesteśmy jakby nagle rzuceni na głęboko wody gdzie film się skupia przez kilkadziesiąt minut tylko na tym mm-hmm. I, i robi to w taki sposób zupełnie niezapowiedziany nie wiem, może to było celowe, żeby to nawiązać do tego, że właśnie takie skandale wybuchają znikąd ale to też, no nie wiem, no nie podobało mi się to po prostu natomiast sam wątek wydaje mi się, że jest przedstawiony, no ja nie znam za kulisowych działań mm-hmm. księżyc, w sensie wiem, ja ma, jako, jako katolik i mm-hmm. osoba wierząca Jestem w stanie ocenić Kościół i jego postępowanie i sobie to robię we własnym sumieniu. Natomiast no, nie wiem, jak faktycznie się odbywają te rozmowy, nie wiem ile tu jest prawdy w tym, jak pokazuje, jak to pokazuje Smarzowski. Natomiast ja, moim zdaniem każdy, kto, nie wiem, czyta i ogląda telewizję i czyta prasę i wie, co się do oka niego dzieje i nie słucha tylko na przykład jednego radia katolickiego i mm-hmm. jest patrzony, no to jest w stanie sam ocenić. To nie jest tak, że, 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 te wnioski, które się pojawiają po filmie, to, to, to one są jakieś, nie, niesłychanie nowe i tak dalej. No, na pewno nie. No.
3: Jeżeli ktoś żyje jakoś w miarę tutaj wie, co się dzieje dookoła, no to w miarę racjonalnie podejść tak. do tego ma dystans, tak dokładnie, to, to filmu nic nowego nie powie, ale może dobrze, że mówi to film, to, co mówi mimo wszystko. Ja bym nie chciał, żeby, żeby to było jakoś bardziej jakieś podskandale, ten film był dociśnięty jeszcze.
1: Ja też nie, no ale mhm. z drugiej strony też to nie jest też film, który ja na przykład musiał teraz obejrzeć drugi raz. Z
0: drugiej strony, jeśli chodzi o drugi seans, to to też jest tak, że filmy, które, w których pojawia się jakiś dyskomfort, jakieś nieprzyjemne wątki, nawet jeśli były, są fenomenalne, nie chcesz do nich wracać. Więc to też nie jest argument. Znaczy, ja, no,
1: znaczy ja może mi tego dyskomfort? Przełamując że... falę, nie chciałabym
0: oglądać drugi raz, chociaż czy pianistkę, chociaż uważam je za świetne filmy, mm-hmm. ale były dla mnie tak nieprzyjemne, że nie wrócę do nich. Ten film nie był aż taki na granicy, ale pokazywał takie rzeczy, których ja nie chciałabym oglądać po raz drugi. Więc nawet gdybym była super zachwycona, to na pewno nie poszłabym jeszcze raz do kina. przepraszam, że takie
3: wtrącenie z dupy, ale ale miałem tak ostatnio z Climaxem Gasparanoe. To jest taki film, który jest fenomenalny. trzeba obejrzeć raz i więcej nigdy. I więcej już nigdy. No no właśnie. Bo jego filmy chyba takie są, nieodwracalne. Niektórzy nawet raz nie nie oglądali, bo wychodzili z kina, więc więc tak. Ja ja przy Climaxie prawie chciałem wyjść ale i, na, i tak dalej uważasz, U... że to rewelacyjne. A
0: więc a propos tego, ak- co powiedziałeś, to jeszcze dopiero zaczęłam czytać, ale właśnie polecam ten e, aktualny numer ekranów, bo cały duży fragment, bo oni zwykle mm-hmm. mają takie tematyczne części. Mm-hmm. Fragment magazynu jest poświęcony kinu... E, Cringe'owemu, Aha. czyli kinu, które Obciachu. powoduje u nas trochę obciach, ale też, które powoduje u nas jakieś dziwne przeżycia i okinie dyskomfortu, właśnie. Mm-hmm. I są tam między innymi właśnie Klarny ten film jest tak. wspomniany. Tak, tak. No, do... I bardzo ciekawy jest to wątek, dlaczego oglądamy takie rzeczy. Mimo no, no
1: wszystko to wydaje mi się, że jednak kler nie jest takim filmem. Nie jest, no nie jest. Jest, jest. to film, który nie wiem, czy bym go komuś polecił. Znaczy, jako właśnie takie podsumowanie. Mi się wydaje, że to jest trochę takie lustro, no, w którym może, ja jako człowiek kościoła, mm-hmm. którym ja się też w tym przy, bo, y, przeglądam, bo mi się na przykład, mi się bardzo podobało. Jestem w ogóle zaskoczony tym, bo y, w mojej ocenie ten film nie jest antyklerykalny. To znaczy jest, ale mm-hmm. Znaczy to jest krytyka po prostu, to jest zwykła krytyka, to nie jest jad zsączony i w ogóle bardzo ciekawie zostały ujęte z, 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 byłem zaskoczony tym, że y, jak... Y, ludzie odnoszą się do księży w, w tym filmie i że to jest krytyka nawet samych ludzi. W sensie na, nas wszystkich i to, tych, mm-hmm. i to nawet tych, którzy krytykują Kościół. Bo bardzo fajnie mi się podobało to, że wszystkie te takie hasła, które są rzucane w internecie, czy znamy je od, w ogóle od, 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 od dziesięcioleci, że rozdzielność Kościoła od państwa, mm-hmm. o spra- sprawy podatków, czy yy, rzeczy dotyczące yy, celibatu, mm-hmm. to to są rzeczy, które w przestrzeni publicznej się pojawiają. Każdy to wszystko z nas ma swoje jest. zdanie na ten temat. Te to jest te tak skupione
3: jak w soczewce i moim zdaniem może bardziej powinni się skupić na jednym.
1: A... Ale, ale, ale nie wiem, bo o czym no, bym się powiedzieć. Ja okay. chciałem powiedzieć, że, że te, te hasła, takie hasełka, no. takie łatwe, mm-hmm. które łatwo wykorzystać i o nich opowiedzieć, są wrzucone tutaj w usta jakichś
0: tak przypadkowych ludzi,
1: gdzieś tam w Ta, pociągu aha, okay. jakiegoś tam ucznia na, na lekcji. No faktycznie. I ja bo Dla mnie było zaskoczeniem, że, że one były pokazane z punktu widzenia księży, księży, którzy, nie wiem, nawet chcąc być dobrymi kapłanami, dobrymi ludźmi, muszą się z tym mierzyć i każdy jeden z nich dźwiga na sobie nie tylko własne grzechy, mm-hmm. ale też, no grzech to, to może za dużo powiedziałem, ale też pewne decyzje i grzechy też zresztą. Całej organizacji. Całej organizacji. Mm-hmm. Tak, tak. I musi się mierzyć z tym na co dzień wobec ludzi, którzy na przykład nie mają empatii wobec tego konkretnego człowieka i, i do niego kierują zarzuty od 2000 lat historii całego kościoła. Ale... I ja na przykład, mm-hmm. dla mnie ta scena na, na lekcji religii, była, ja ją potraktowałem bardzo osobiście, mm-hmm. bo ja miałem podobny przypadek, tylko że ja byłem właśnie tym gówniarzem. Takim tym gościem, co, 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 co do. W
0: ogóle winnemu bogu... księdzu tak dokuczane na lekcji i zadając znaczy, mu takie pytania. Dokładnie. No, i,
1: I ja oczywiście jakby już wtedy to sprawa, ja ją próbowałem załatwić i rozwiązać, przeprosić i tak dalej. Natomiast, natomiast zapędziłem się w pewnym momencie swojego życia, i ja po, i teraz dopiero widzę, jak ten ksiądz mógł to odebrać. Mhm.
0: Bardzo dużo osób świeckich w tym filmie. E, właściwie tam nie ma zbyt wielu świeckich dobrych bohaterów. Tam też są wstrętni, e, interesowni, e, nieuczciwi przedsiębiorcy, oko. Tak, mafiozi, jednak, jednak e, tak, się, się albo biorą kasę, albo płacą kasę na coś. Więc to nie jest tak, że cała wina jest położona na księży. Ona, ona, na ludzi. ona jest tu rozłożona tak na wszystkich, tak. Którzy, którzy wchodzą w ten cały układ. I nie także osoby świeckie. On w
3: każdym filmie wydobywa z ludzi przede wszystkim to, co złe gdzieś tam, więc więc no i, tutaj się bo nie, nasi, nie spodziewałem na, niczego księża
1: tutaj to też jakby kierują się zasobno, znaczy w sensie swoim portfelem. Tak. Też są bardzo, też to, 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 jeśli chodzi o... Bo to jest tak, że on... Że, dlatego mi się ten film podobał, że on w mojej ocenie piętnuje te wady, które powinien
3: piętnować? Tylko, tylko moim zdaniem chciał za dużo troszeczkę poruszyć na raz. Ja rozumiem, że może, może tak było trzeba, żeby, żeby jednak to chwyciło, żeby ludzie poszli na ten film, to dla każdy jakiś tam punkt zaczepienia dla siebie znajdzie, ale wydaje mi się, że jakby się skupił, nie wiem, na jednym wątku nawet tej pedofilii, tak jak, nie wiem, tak jak zrobili robili to w Spotlight, nie? Mhm. No to by ten film tylko zyskał i by gdzieś tam odsunąć te wstawki z Gajosem czy ten początek filmu, by był filmem dużo lepszym, ale, zrozumie, ale rozumiem, żeby wtedy nie zarobił na pewno tyle. A
0: zarobiłem. ja mam do was pytanie, spróbuję może uda nam się o tym za zdanie powiedzieć bez spoilerów co myślicie o samym zakończeniu? Znaczy dokładnie ostatniej mm. scenie mm. filmu. Nie po pierwsze, ja co się tam wydarza, a po drugie, w ogóle absolutnie co się dzieje, kiedy odjeżdża kamera nie, no, i w ogóle pojawia tego, się symbolika, tak? co dla mnie jest już przesadzone mm. i niepotrzebne.
3: Końcówka jest z innego filmu. Tak, ja też się zgadzam, że mi, mi się zakończenie podobało. Uważam je za efekciarskie po prostu, niepotrzebne. Tak. Mm-hmm. I, i, i,
0: i, I symbolika od, to odwraca
1: uwagę. Od <laughs> Zwłaszcza, że ta sytuacja, w której znajduje się bohater, który podejm- tam dokonuje pewnych rzeczy w finale, e- moim zdaniem jest wytłumaczona trochę zbyt pośpiesznie. To znaczy nie ma emocjonalnego podprowadzenia mm-hmm. takiego dużego, mm-hmm. żeby ten jego czyn e- potraktować e- bar- przejmująco, a nie tak jak ty powiedziałeś, tutaj znaczy ocenić nie, to jako efekciarstwo. Ja, ja
2: gdzieś chyba mi się obiło uszy, że taka sytuacja miała miejsce.
1: To jest dla mnie grzech polskiego kina zaangażowanego komercyjnego. Bo Smarzowski jest komercyjny twórcą, no bo zarabia takie pieniądze, że nawet jeśli nie nie stoi za nim... To jest autorskie kino, ale komercyjne. komercyjne. Dla mnie to to jest dokładnie ten sam przypadek jak w przypadku Pokłosia. Pasikowski? Gdzie Pasikowski przeczytał, czy zobaczył, czy ktoś mu opowiedział, już nie pamiętam, scenę z tym ukrzyżowaniem kogoś na drzwiach stodołu i do tej jednej sceny sobie dorobił cały film żeby ją pokazać. Po czym mi się nie podobał pokłosie. To znaczy znaczy, niezależnie od tematu, który on podejmuje, uważam, że zrobi to bardzo niezręcznie i to był bardzo zły pomysł, żeby zrobić z tego kryminał. To
0: znaczy, wolałbyś, żeby tak jak powiedziałeś wcześniej, więcej było wymyślonych historii niż bazowanie na jakichś motywach z życia?
1: Nie. Co innego jest, kiedy kreujesz jakoś rzeczywistość. Mm-hmm. Znaczy chodziło mi o to, żebym ja się mógł domyślić, że to chodzi mm-hmm. o podobną rzecz, mm-hmm. ale nie, że na przykład zmieniamy bazylikę na jakieś sanktuarium na przykład mm-hmm. i chodzi o to, że to jest zbyt blisko, mm-hmm. jak, trochę jak... Dolina niesamowitości. Że, że widzisz, że coś jest bardzo podobne, ale jednak ci przeszkadza w odbiorze, bo jednak nie jest takie samo, nie? Więc albo nazwijmy to okay, tak, jak, uh-huh. tak jak w rzeczywistości, przestawmy, albo zrezygnujmy z tego i pójdźmy zupełnie w inną stronę. Natomiast nie, w tym wypadku o co mi o co innego chodzi. Dla mnie te błędy popełnia na też Koterski, że on, że on bierze i stosuje jakoś taką dosłowną symbolikę. Dzień Świra. Mm-hmm. To też jest film bliski Klerowi, moim zdaniem. Dl- dl- dlaczego? Po pierwsze, zresztą, że opowiada o Polakach. Koterski w ogóle opowiada też o Polakach.
0: To o nauczycielu. No tak, ale chodzi o, ale, taka, taka prawa. No, ale chodzi o to, taka, że. Dzień
1: Świra uwielbiam, z... z moich ulubionych filmów. Ten film podejrzewam, że zdobył popularność, dlatego że wtedy były popularne komedie typu tam Chłopaki nie płaczą Aha. i tak dalej. I on się wydawał na
3: Związku dokładnie tym samym. No tak, tak. A jeszcze wcześniej Koterski zrobił nic śmiesznego, które, które tam może było trochę bardziej komediowe i...
1: No tak, ale właśnie, ale mi się wydaje, że ludzie nie na
3: na film, gdzie przeklinają. No tak, w sumie tak. Jeszcze, coś... jeszcze jeszcze na plakacie, tak. bo było
1: tam I Koterski z przekleństwem. I to, co, to, co na w, Okul- w dniu Świra mi przeszkadza mm-hmm. u Koterskiego to jest dosłowna symbolika. To znaczy, że u niego... Y, on że tak... co, ludzie
3: rozdzierają flagę, tak, która krwawi.
1: Tak. Dokładnie. Ja, ja, ja muszę przyznać, że to jest dla mnie... Jak ja to obejrzałem, to niezależnie od walorów tego filmu mm-hmm. czy myśli, którą przekazuje czy tonu i tak dalej, do którego musiałem dopiero dojrzeć, no bo ja mm-hmm. oglądałem jeszcze wtedy, byliśmy młodzi, okay. to, to ja mówię, ale to jest scena, którą ja bym mógł wymyślić, w znaczy, sensie to to, jakby to, nie jest nic, to jest taka symbolika, że na podstawie <laughs> znaczy na, na, na poziomie przedstawienia licealnego jakby no nie, w sensie takim, że jakiś taki wyrót no, propagandowego wręcz, taki, jak z plakatu takiego, więc dla mnie i, tam, i, i to jest i z pełno takich scen koterskiego. I, I co, i finał Smarzowskiego Ci się kojarzy? Dokładnie, to jest dokładnie ja coś takiego. To jest takie dokładnie i niezależnie od tego, czy to jest z życia, czy nie to to, to to jest przerysowane i niepotrzebne i takie dosłownie e, dosłownie e... też mógł się szybciej skończyć. Ten film? Hmm. Nie, 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 a, może, a może powinien trwać dłużej, żebyśmy wszystkie te wątki mieli poprowadzone w tekstach. A w z
2: wywiadów e, chyba reżyser sam powiedział, że będzie, że myśli o kręceniu... E... W ciągu dalszego? Jakiegoś innego wątku, nie, że po prostu, że nie spin-offa, że no i... i tak nie zdołał wszystkiego tutaj. No jasne, tak, to, jest, tak. to jest oczywiste. Może będzie
3: serial.
0: No ale <grym> powiedzieliśmy właśnie, że chciał włożyć w to trochę za dużo i to co powiedziałeś jest dowodem na to, że tak. chciał tak dużo, aż tak. Nawet, nawet nie zmieścił. bo W ogóle dużo rozmawialiśmy e, z rodziną o tym, bo byliśmy, tak się trochę śmiejemy, że było całe wyjście rodzinne na ten film familijny, jakim jest Claire. Potem mieliśmy całą konwersację na Whatsappie i bardzo fajne jest to, że potem sobie jeszcze długo przez jakiś tydzień o tym dyskutowaliśmy, analizowaliśmy różne wątki Ja na przykład się zastanawiałam, czy scena z dzieciństwa księdza Karierowicza została wprowadzona po to, żeby pokazać źródło zła, czy żeby trochę usprawiedliwić tego bohatera. I tam też się rozwinęła ciekawa dyskusja. Więc fajnie, że moim zdaniem, że ten film powoduje osób w różnym wieku...
1: (laughs) Rodzinne kino, familijne,
0: klej. W różnym wieku jakieś tam dyskusje. Nie no, tak, tylko... Tylko a, co? A no to, czy punktu spół- spół-
2: najważniejsze, wydaje mi się, w tym filmie to yy, dla no, ofiar takich. Yy, pedofilii? Zapędów pedofilii. Znaczy, no, nie, jakby... nie, eufami- nie, nie, eufami- nie, nie, eufami- nie, no, no, ofiar nie, dokładnie. No, podobno podobno już kilka przykładów, że że no końcu się wyszły, i wyszło
3: na jaw. Jeszcze kolejne
2: przypadki. Tak, dokładnie
3: tak dokładnie. ja ostatnio w że kolega Jakubika się zaczął tak, 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 tak. czytałam artykuł I... o
0: tym, czyli a Jakubik wspomniał, wspomniał o tym koledze, o koledze. Mm. powiedział od i, i od razu zareagował mm-hmm. Kościół tak. e, i zgłoszono się do Jakubika, poproszono podano... go o namiar do kolegi i obiecano, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, nawet jeśli ksiądz nie zostanie prawomocnie skazany i mm. troszkę mam wrażenie, że to jest działanie pod publiczkę, mm. ponieważ jest to osoba
2: trochę zadziałało to, że w ogóle to do, prokur- do prokuratury no. od razu, a dwa, że zostało odsunięte. Oczywiście
0: cieszę się, że takie, taka sprawa wyszła, może inne też wyjdą, ale w tym konkretnym przypadku no tak. to było po prostu wiesz, pokazanie, że wychodzimy... Ale bo trzeba
2: wierzyć, że przecież w tym kościele są ludzie, którzy chcą coś zmienić. Tylko
0: no są tam. i to, dlatego,
2: właśnie dlatego mi się też ten film podoba, bo on pokazuje, że jakby, to nie
1: jest tak, że on krytykuje w czambu wszystkich ludzi. On pokazuje, że są księża, którzy nigdy nie powinni zostać księżami. Mm-hmm. Są ludzie, którzy szukali swojej drogi ale się zagubili i powinni zmienić swoją drogę, już nie być księżami. Mm-hmm. So, Pokazuje ludzi, którzy są zwyrodnialcami, chorymi ludźmi, którzy, e, którzy się w kościele znaleźli po to, żeby mieć przykrywkę, żeby mieć, e, nie wiem, cokolwiek, żeby, 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 żeby organizacja jakby... Być bezkarnym. Być bezkarnym, bez, bezkarnym dosłownie. I są ludzie, którzy, są, którzy wykorzystują kościół do swoich celów ambicjonalnych i
0: no ale pokazuje też ludzi, którzy dopiero zaczynają tam coś robić i mają zadatki na dobrych księży, tak. tylko po prostu. No, spotykają się ze ścianą. Or, no właśnie o to chodzi i organizacja musi ich właśnie jakoś. Tak, wesprzeć więc, dlatego właśnie
1: przez to, że ten film nie jest jednostronny, przez to, że ten film jest wielowymiarowy, że, że twarz. nie? Mhm. To, no tak, to film, to film, który prostu, <laughs> film, film, który jest po t- prostu. Dokładnie film, który jest. Agi- agitacją
0: stuprocentową. Stuprecentową,
1: jakby on się nad niczym nie zastanawiał i nie chodzi o to. Żeby, 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 żeby usprawiedliwiać cokolwiek, nie? Mm-hmm. Ale właśnie przez to się ten film ten dobrze ogląda, bo on jest po prostu zniuansowany. Pokazuje, co jest chore i złe, co jest, co wymaga leczenia. I, i co, jest, co wymaga pielęgnowania?
0: Dzięki Wiecie? temu jest wiarygodny, ponieważ postacie są ludzkie. Tak. Mają ludzkie i wady, i zalety, a nie są właśnie, bo postacie, które są czarne lub, lub no tak. białe, są absolutnie niewiarygodne. I, i, i
1: jeszcze jedna rzecz, yy, którą też zwróciłem uwagę, którą jakby, nie wiem, bo część ludzi chyba tego nie zauważa, bo mi się to spodobało, że oprócz postaci braciaka, że jakkolwiek ci ludzie byliby, mieliby swoje wady i byliby, nie wiem, pazerni, czy, czy, czy zatraceni w jakiś tam sposób, to oni na przykład, to nadal wierzą. To znaczy, że tam, tam są ludzie odprawiający mszę mm. e, i modlący się. Jakby to nie jest tak, że, że, że oni y, y, widzimy ich w sytuacjach tego sakrum. Mm-hmm. I, tak, tak. Też i, na to
0: zwróciłam i, uwagę. Szczególnie są takie sceny z Jakubikiem, kiedy on siedzi w pustym kościele, kiedy modli się, kiedy zwraca się do Boga.
1: Tak, mm-hmm. ale nie tylko. Nawet nawet ci z tego świecznika, gdzie, którzy tam mają swoje ciemne grzeszki i tajemnice i tam to, jakieś kąsztachty, i tak dalej, też ich znajdujemy w sytuacji, w których oni na przykład siedzą i się modlą. To jest też zastanawiające, że, że, jakby, że to też to, to jakby pokazuje też, że to nie jest tak, że, że, że ci ludzie, że tak jak każdy, no, nawet tak jak każdy katolik i każdy chrześcijanin mm-hmm. tak, może wierzyć, a jednocześnie być nie do końca dobrym człowiekiem.
3: No jasne. Taki prawda. Ja, ja rozmawiałem o tym filmie z księdzem znajomym i powiedział, że to jest film bardzo bolesny dla niego, ale potrzebny. Tak, tak, to, to określił. Tak, tak, tak.
0: Jak w ogóle zareagował na ten film hmm. i znaczy, jaką no, miał opinię na ten film. oprócz tego, że jest tak, potrzebne. Tak,
3: pozytywną, pozytywną miał opinię. Powiedział, że rzeczywiście, mówi każdy ksiądz ten film powinien jednak obejrzeć.
0: O,
1: Ja nie wierzę, że, że ktoś może stracić wiarę po tym filmie bo jeżeli, jeżeli
3: stracił to jeżeli straci, nie zyska, ale nie straci czy, no. nie,
1: ale jeżeli ktoś straci wiarę po, po, po zobaczeniu tego, że, 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 że w kościele nie,
0: stracić wiarę nie, ale chodzi o to, że są takie osoby które są wierzące ale
2: nie będą, przypa- nie będą płaciły za to, że ktoś szkaluje hmm. znaczy nie, te... chodzi mi o to, że nie,
0: że są osoby, które są wierzące, ale które nie popierają organizacji kościoła,
2: mm-hmm.
0: wierzący w sensie takim metafizycznym, ale nie, ale... nie, ale nie hmm, praktykujący ale to, ale to z powodu nieufności dla to, kościoła. To jest
1: problem ludzi, organizacji. A więc
0: wiary nie stracisz, ale możesz stracić zaufanie do organizacji kościoła.
1: Ale, ale, ale To zaufanie. Tego zaufania już nie ma. Znaczy to, to, to jest za późno. Bo jakby ten film, jakby ten film powstał w latach 90., to, 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 to rozumiem, że on by mógł cokolwiek być szokujący i otwierać ludziom oczy i tak dalej. Ale on powstał w momencie, w którym. Ludzie od Kościoła się odwracają. On powstał w momencie, w którym jest coraz mniej ludzi na mszy, Ludzie nawet wierzący. No to oczywiście część zasługa jest tego, że tam się coraz lepiej żyje. To jest też konsekwencja jakby cywilizacyjnego jakoś tam rozwoju. Mhm. Ale Kościół sobie na to zasłużył. Znaczy w mojej ocenie. Znaczy dla mnie to jest to, co się dzieje obecnie z Kościołem, to jest tylko i wyłącznie wina Kościoła nikogo innego.
0: Właśnie mam wrażenie, że reakcja władz niektórych miast, gmin o, e, tak, jest no, taka historyczna. historyczna. No, właśnie.
1: Tylko, tylko Dokładnie. Dzięki takiej no reakcji. Tak, mamy, mamy taką frekwencję. Tak. No więc tak, jeżeli boicie się pójść na Claire, to się nie bójcie. To się nie bójcie, ale to nie jest też film, który moim zdaniem jest koniecznie do obejrzenia i to tu, teraz, w kinie i i to jest niesamowita rewolucja i on odkrywa pewne prawdy, bo wcale tak nie jest. Ale jest jest ważne. Jest ważne, ale bardziej jako takie podsumowanie. Ja prawdę mówiąc, gdybym go nie widział, nie czułbym się z jakiegoś powodu uboższy. Tak tak, tak prawdę mówiąc. I jeszcze mało tego, ja powiedziałem, że że nigdy do niego nie będę wracał czy coś takiego. Prawdę mówiąc, artystycznie, to uważam go za film gorszy niż na przykład w mojej ocenie, dla mnie, nielubiany przeze mnie, na przykład pod Mocnym Aniołem. I bo mhm. dlatego, że jest właśnie taki zabezpieczny trochę, zabezpieczny, za, za tak jak Grzegorz powiedział Kasia, że ich tego za dużo mhm. I, i można było zrobić z tego film bardziej, lepszy po prostu co nie znaczy, że jest zły.
0: Przypomniało mi się, że yy, nie wiem czy mogę jeszcze polecić, bo tego jeszcze nie ma, ale yy, o tym było na naszej grupie, że jeszcze pan Twardoch pisze, jakby k- nie do końca kontynuację spin-off Króla mhm. jak się będzie nazywała tak Królestwo Królestwo mhm. I taka a propos, zaczęłam czytać książkę Król, którą Tomasz tutaj dawno już polecał. A zaczęło się od tego, że poszliśmy z Tomkiem do teatru na adaptację Króla do Teatru to Polskiego chyba. Nie wiem, czerwcu, ale już dawno. W czerwcu. O tej ja pory nie mówię, gadaliśmy. To... Znaczy było nagranie i z Piotrkiem też było nagranie, bo, ale nie było Tomasza, więc tak nie chciałam sama.
4: No, A to e... był ostatni spektakl?
0: Tak. <laughs> to do
4: tradycji stanie się znaleźć, bo my nie, opowiadamy
0: nie, o tych teraz... przedstawieniach, które się właśnie kończą. Nie, tak, nie wracają. Ale wracają. Była przerwa tak, wakacyjna i król na pewno wróci. Jest, tak. Znaczy to nie chcę teraz długo mówić o, o spektaklu, ale chodzi o to, że tak mnie oczarował ten spektakl, że postanowiłam przeczytać książkę i uh, jestem, zachwycona. Więc jeśli nie czytaliście książki Król Szczepana Twardocha, którą polecał Tomasz, że ja uwierzyłam już wtedy, zaintrygowało mnie to, ale coś tak jakoś... A sobie
2: kupiłam, nie sku... pożyczyłam tacie, nie, tak?
0: nie, nie, nie. Kupiłam tacie ja i teraz od kupowałem... niego pożyczyłam. Ciekawe,
2: się zainteresować bardziej, jak usłyszałeś, że właśnie druga, drugi tom będzie mhm. niż...
0: Tak, no bo chcę przeczytać drugi tom. E, szczególnie, że bardzo mi się podoba język, który jest... E, warstwa językowa jest zupełnie inna niż, 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 niż w Królu i bardzo mi się to mhm. podoba. Jest tak jakoś tak bardziej obrazowo. A
3: czytałaś inne książki Twardo? W ogóle w życiu?
0: Inne książki czytałam w życiu, a Szczepana Twardocha Król jest moją pierwszą, mhm. bardzo mi się podoba, ale z tego co widzę to królestwo będzie pisane zupełnie innym językiem, takim, Taki realizm magiczny jakby, jak okay. jakiś Bruno Schulz, nie wiem, to jest takie jakieś odjechane i już tak zafascynowało mnie samo to, co było napisane na okładce, że muszę koniecznie przeczytać króla, żeby załapać potem wszystkie odniesienia tak, w, w królu. W
4: królu jest dokładnie tak samo. Też są dosyć długie fragmenty w tym stylu pisane. Także podejrzewam, że one będą bardzo podobne. to jest gruba
0: książka, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem na początku. Szczególnie, że ostatnio, kiedy mam czas na czytanie, to zwykle jest to późny wieczór, czytam 10 stron i nagle okazuje się, że odleciałam. No
4: ale też, też czekam na królestwo. To jest jakaś końcówka października, tak? Chyba nawet 31 mm. coś takiego. Tak, Aj, więc pamiętam.
0: mam nadzieję, że starczy mi tyle dni na czytanie po Ku wieczorami e, króla, a jeśli e, będziecie Bile, mieli premier, okazję e, mm-hmm. kupić no. bilet do teatru polskiego na króla, albo Przesyf nie macie pod... czasu na książkę, albo po prostu nie chcecie, no, e, e, albo czytaliście. W,
2: w Growym świadku też przecież. RD... Przeszkadzacie.
0: Kto? Wy gadacie mi. <laughs>
1: Przepraszam, bo ja się na chwilę a wyłączyłem. Ale nie
0: szkodzi, nie szkodzi.
1: Ja Ale no, ty, ty nie skończyłaś? Ale ja, ale ja powinienem nie. właśnie tutaj moderować. Znaczy,
0: nie? Przypomniało mi to, jak rozmawialiśmy o lewakach i prawakach, ponieważ bardzo uświadomiło mi to, ten spektakl i ta książka bardzo uświadamia, jak cała historia się powtarza i to, jak w tej książce na. Walają, chcę powiedzieć, nawalają się PPS z ONR-em i jak lewacy i prawacy, tam jeszcze dochodzą Żydzi e, i chrześcijanie jak oni wszyscy się nienawidzą i w tej w Warszawie jest, się po prostu to wszystko toczy.
2: Jeszcze brakuje konsolowców i pecetowców.
0: No ale to taki wiesz, <śmiech> dzisiaj już nie mamy tutaj Żydów no bo Żartuję. tak się historia potoczyła jak się potoczyła, nie wiadomo jak byłoby gdyby zostali, może by później zostali wyrżnięci przy innej okazji ale po prostu to mi pokazało jak bardzo to wszystko jest cały czas to samo. Czasy
1: się zmieniają, ale ludzie nie.
0: No właśnie, Zobacz, ludzie nie.
1: Assassin's Creed nowy się ukazał, Tomek już gra. Tak. I co? Zobaczyłem po dwóch
4: dniach ekran tytułowy. Ale to, że tak wolno grać? Nie, nie. Tak, tak, ta gra jest duża w porównaniu z, z, z... nawet z Origins. Tak? Mm-hmm. Mm.
1: Ale, ale, ale słyszałem, jest... że ma lepszy początek niż Origins. Zawsze. Bo, a, bo, bo no, no, Assassin's Creed bo... się nazywa Nowy Odyssey'a. Tak, Odysseja. O tym mógłbym dużo porozmawiać i dużo
4: popisać. Mów,
2: tak? Ja Cały czas myślałem, że to jest Ubisoft, to będzie kalka Origins. Podobno ja też. Nie też. Że to jest taki nie. reskin, że to no. no. no.
4: absolutnie nie jest, nie jest reskin. I muszę na początku zaznaczyć, że to jest po po kilku jednak godzinach gry, w związku z czym jeszcze pewnie sporo rzeczy nie widziałem, ale na początku, chociaż kilka tygodni przed tym jak zacząłem grać w Odyssey kończyłem wszystkie dodatki do Origins. E, więc mi. byłem e, całkiem nie właśnie nie powinno być ci przykro, bo to były bardzo dobre dodatki nie i się, na tyle że odmienne Czy
2: w od od tego.
4: Nie właśnie no. chciałem jeszcze więcej. Myślałem, no. że będzie pewien przesyt i że nagle rzucę powiedzmy tego Odyssey, bo będzie zbyt podobne. Tak. Ale na szczęście właśnie okazało się, że jest coś innego. Chociaż na początku byłem mocno zdziwiony, e, ponieważ e, gry Ubisoftu, czy to Assassin's Creed Origins, czy ostatni Far Cry, były dla mnie po raz pierwszy jakiegoś takiego rodzaju eskapizmem, bo te światy są pięknie tam wykreowane i przedstawione, właśnie głównie od strony wizualnej, nawet i tych wszystkich szczegółów życia, jakie tam się toczy. Tutaj tak na początku stwierdziłem, że kurczę, coś z tą grafiką jest chyba nie tak. Tak to trochę wygląda jakby mimo wszystko trochę niższy budżet mieli, ale ostatecznie okazało się, że chyba jednak ten setting jest zbyt bardzo nasz, zbyt bardzo europejski, a to wszystko jest właśnie Nie właściwie... ma tej egzotyki. Ma egzotyki ka- tak, w każdej grze RPG, prawda, że to jest jakaś tam wariacja na temat średniowiecznej Europy. W związku z czym no, może nie na tyle swojsko, że się wychodzi za, za próg i widać tak jak w Wiedźminie, który jest po prostu jak bieganie po Dolinie Bugu. <laughs> <laughs> ale, ale mimo wszystko również jest to piękna gra. Szczególnie jeżeli jeszcze widzimy gdzieś tam w tle jakąś ogromną... Grasz na konsoli
1: Xbox One X. Tak.
4: Tak, to prawda. Myślę, że to ma jakieś znaczenie. Myślę, że Myślę, że to piękna gry, tak. Bo powiem Ci, że
0: Tomku, że ja zaczęłam teraz nową Lara Croft na PlayStation 4, ale nie Pro. I muszę przyznać, że jestem grafiką trochę zawiedziona. Znaczy, bywają piękne rzeczywiście rzeczy, ale... Nie wiem, jakąś te tekstury tak wyglądają biednie. Nie wiem, czy to jest kwestia, że wcześniej grałam na komputerze, a teraz to na jest, PlayStation. To jest, to
1: jest kwestia też trochę tej gry. To znaczy, wydaje mi się, że... A ty grasz na
0: Xboxie, czy... Ja na jak, Xboxie jak... One
1: i to jeszcze nie X, tylko tym takim pierwszym grubasie klosu, No to właśnie tak ja zbawiam. też gram
0: na PlayStation zwykłym I, i po prostu mam wrażenie, że te włosy, tej bohaterki liście, a nie, że... nie, to,
1: to, że ona to ma wszystko... turban na głowie, to już inna sprawa. A nie? to już jest przemielone <śmiech> w mediach,
0: tak? <śmiech> Ale... Ale to było wszystko takie ładne w poprzedniej części, takie dopracowane, że ja chciałam na to patrzeć. A teraz tak tylko oczami, żeby się nie wpatrywać, bo im bardziej się wpatrujesz, tym bardziej widzisz, że to fake.
4: Nie, myślę, że tutaj to jest kwestia jeszcze na bójkę no, niezłą, jeżeli chodzi to. o grafikę, ale <śmiech> chyba większe różnice są jednak w, w ładowaniu, na przykład doładowywaniu się pewnych części i tak dalej. To moim zdaniem jest piękne i na jednej, i na drugiej konsoli. Oni po prostu tak już te światy robią. Ale widać, widać sporo zmian, masę zmian w mechanice. W oryginalnie mieliśmy kilka różnych łuków, prawda? Łuk snajperka, łuk, kar- łuk karabin maszynowy, łuk shotgun, Co? prawda? Tak było, które miały Co? takie efekty. Teraz to wszystko jest jakby pochowane pod umiejętnościami. Czyli masz jeden łuk, ale na przykład odpalasz umiejętność, która ci zbliża, to i wtedy działa właśnie jako ta pseudo snajperka. W walce stosuje się różne umiejętności, a Aktywne, czyli powiedzmy załączane w danej chwili, czego też wcześniej nie było. No i Słyszałem, że koni
1: jest gorszy.
4: Jeszcze nie zauważyłem, ale nie korzystam no, za no, bardzo no, no, na razie RTL. z konia. <laughs> nie zakręca tak płynnie. Jest sporo jednak różnic związanych z tym, że gra, czy cała seria w sumie teraz pewnie, można tak powiedzieć, zmierza jednak w kierunku RPG. Czyli mamy jakieś rozbudowane Czyli dialogi. I drzewko,
0: jest też jakieś umiejętności. Ono było to 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 zawsze. I
1: to
4: teraz w każdej grze <głos> znajdziesz, <głos> praktycznie.
1: Z y- drogą, jeszcze wracając tylko do Tomb Raider'a na chwilę, to jest jedna z najbardziej bezsensownych drzewek umiejętności.
0: A w tym najnowszym? Tak,
1: w historii. To jest, I to już w Rise of the Tomb Raider, w poprzedniej części też mm-hmm. to było. To jest wciskane zupełnie na siłę, tak, tego w ogóle nie potrzebuję, bo, bo ona ci dodaje umiejętności, które. Fakt, że je posiadasz już na starcie, kompletnie nic nie zmieniają. I powinny być już od samego początku odblokowane. Czy tak samo tutaj czujesz się, Tomku, grając w Odyssey po skończeniu absolutnie wszystkiego i wycelakowaniu Origins? Mówisz o umiejętnościach, że. Chociaż to to jest żmudne takie, że musisz to swoją postać rozwijać
4: i. nie. To też żmudność mechaniki, która na pewno gdzieś tam funkcjonuje, bo na początku, na samym dole tych drzewek umiejętności są rzeczy, które no, musisz wziąć, żeby grać. O właśnie prawda? o tym mówię. Właśnie Także też... to, to po jest co? Chyba... Czemu
1: to od razu nie jest odblokowane? No,
4: ale chyba wszystkie gry zmierzają jakoś do jednego wzorca. Tak jak drzewo rozrasta się z jednego pnia na różne gałęzie, teraz wszystko nagle zaczyna przypominać siebie i też czasami ja mam rozumiem, takie wrażenie, to jest formę jakiejś
2: tego, że faktycznie coś się zmieni w rozgrywce, że coś ci doda, nie wiem... Ale ona Ci dodaje właśnie rzeczy,
1: które spokojnie, które irytują Cię. Na przykład fakt, że postacie w nowych grach zaczynają ze śmiesznie niskim poziomem zdrowia. To nie jest kwestia poziomu trudności, tylko on jest tak wyważony, żebyś tym był napędzany chęcią na siłę wydłużenia sobie tego paska, bo wiesz, że nie nie da się komfortowo i przyjemnie grać, jeżeli masz obniżone umiejętności, że to jest gra, która Cię jakby... na początku karze i każe ci ciężko pracować na to, żebyś mógł w końcu w połowie gry powiedzieć, ok, teraz już mam to, co mi potrzebne było na początku grania, ja na przykład mam tak w tych grach, znowu ci przerwałem Tomku, że właśnie w Origins tak miałem, zresztą w ogóle w tych wszystkich grach, które mają, że ja na przykład od pewnego momentu już w ogóle nic nie upgrade'uję, bo już w ogóle mi to nie jest potrzebne. Mam swój styl grania, Moja postać już nie jest na jeden strzał i nie ginie po prostu od, od dwóch ciosów i, i nie jest po prostu słabeuszem. Mogę sobie pozwolić na pewne błędy i, na, i dostosować tą postać do swojego grania. Wszystko inne jest mi kompletnie zbędne, nie tak,
0: potrzebuję
4: tak, tego. Do tego to zazwyczaj prowadzi.
0: Ale, Ale... pamiętam, że wspominałeś o, o tym, że spodobało ci się w Nowym Tomb Raiderze to, że stopień trudności jest podzielony na. Różne rzeczy. Ja na przykład sobie wybrałam walkę łatwą, eksplorację trudną, a zagadki chyba normalne. Znaczy możesz sobie, nie że wszystko masz łatwe i gra się pokazuje strzałkami w którą stronę iść, tylko możesz sobie wybrać no to jest, w czym się czujesz jest, mocniej i w czym się czujesz lepiej. To łatwiej. jest super.
1: Jak w takim razie wypada, bo żeby, żeby to nie była recenzja dwóch gier naraz. O, ja <laughs> Ale ja wiesz, że to możemy recenzje. opowiadać Rozmawiamy cały sobie. czas o tym samym, ponieważ w
4: Odysei jest podobna mechanika. O. Też mamy różne poziomy trudności, tak to nazwijmy, taki standardowy jakby dla gry, ale jest jeszcze tak zwany tryb eksploracji, gdy w każdej większości gier dotychczasowych było coś takiego, że dostajesz zlecenie i trach gdzieś tam 150 km na mapie zaznacza ci się, że o tutaj musisz iść teraz wybierasz taki tryb eksploracji, w którym dostajesz jakieś wskazówki i pojawiają się ci na przykład trzy rzeczy, że o tak, to miejsce jest gdzieś na południe od takiego miejsca. Czyli nie na Nie masz zaznaczonego bezpośrednio na mapie. Ale na masz mapie wskazówki. dalej są na przykład Super. znaki, zapytania jako nieodkryte lokacje, ale ty na podstawie tych wskazówek musisz sobie wydedukować, w którym Bardzo miejscu to, to jest radę, to rozwinięcie znakuje. jednego
1: z questów z Origins, bo tam był taki quest gdzie em, poboczny gdzie właśnie była taka wskazówka, że znajdziesz wejście do tego miejsca pomiędzy jakimś sfinksem a coś tam.
4: I strasznie mi się
1: to spodobało. I to widzę, że tutaj po, tak, pojechali bo, dalej z tym.
4: Były takie um, papirusy, na których było opisane lokalizacja właśnie skarbu, że w takiej prowincji gdzieś tam znajdziesz mnie, gdy w środku dnia mój cień dotknie jakiegoś tam Ale miejsca dalej. Ale to tak samo, tak jak się nazywał
0: ten sesję na Paryżu? Unity. Unity. Unity, co ty grałeś? Tam też były takie wskazówki o Paryżu. I teraz, też teraz się szukało d- jakichś znajdziek. Dużo
4: tych samych mechanik jest przenoszonych. No teraz mamy jakieś gliniane tabliczki, na których są takie same zagadki. Wydawałoby się, Gliniente. że prostsze. Ale, Ale wracając do tej mechaniki RPG, o której wcześniej wspominałem. No, pojawiły się dialogi, które dają nam możliwość wyboru różnych opcji. Plus jakieś opcjonalne teksty, które część pominie, część oczywiście po kolei przejdzie przez nie, żeby usłyszeć wszystko, co jest możliwe. I dodatkowo jeszcze różne. Różne, mm, decyzje do podejmowania, oznaczone różnymi znaczkami. Serduszko, o, ale jak, że, jak coś w tym stylu. Nie I
0: wiem, jak jakie to,
4: jakie to gdzieś dalej w grze będzie miało też konsekwencje, no bo dokonujesz wyboru. Wybory muszą ja mieć ze sobą w ty, konsekwencje. recenzji
3: jakiejś, że te wybory mają spore konsekwencje, na pewno większe niż w grach Telltale. Wow. Zastanawiam się,
4: na jakiej zasadzie to będzie zrobione. Nie wiem, 50% razy wybrałeś serduszko, 25% razy mieczy 25% razy tak pewnie. I coś, coś tam się dzieje. Był jeden taki standardowy quest, gdzie się już zastanawiałem no, jakie to, co się będzie po tym działo. Mogę nawet tu zaspoilować, bo to jest bardzo generyczne. Bo mamy jakąś rodzinę niby zarażoną, znaczy nie, no, chorą, z jakiejś takiej już zniszczonej przez kapłanów wioski, bo oni przyszli wypalić zarazę, no i trzeba zadecydować, czy to nie moja sprawa, niech się kapłani nimi zajmą, czy nie, no dajcie spokój, ich puście, ja się wami tutaj zajmę. Co, jak zareagowałeś? No jednak pobiłem się z kapłanami, oni gdzieś poszli i się zastanawiam, co się z tym może dalej dziać. Nie. Przepuszczam, że nic się nie będzie A te będzie wybory są takie
1: niestety. poruszające, że zastanawiasz się trochę dłużej niż sekundę? E, nie, nie. Na razie Ale ty się, nawet, miał... ty się nawet w finale Red String's Club zastanawiałeś się.
4: Tam byłem tak bardzo bardzo rozdarty, że raz zdałem jeden wybór, później skończyłem na tej jakby drugiej nicce, ale no, nie okay, wracajmy no, do tak. tego. To jest
1: już rzadze <głos> rz- Trzeger no. <głos> <głos> ale The Red Strings Club polecam.
4: I, I moim zdaniem wygląda na to, że jakby te dialogi i aktorstwo, które za nimi stoi, przynajmniej w przypadku głównych postaci, jest jednak lepsze niż w Origins. A te postaci z Origins były jednak bardzo charakterystyczne główne, prawda?
2: I no, takie, z którymi i... można było się zżyć. I Ale to jest lepszą wersją Origins, teraz można powiedzieć? Czy... A gr- grasz babą jest czy
4: Kasandrą. <grym> Kassandrą, oczywiście, że Kassandrą, jeżeli tutaj dali możliwość do wyboru i też dodatkowo będę. Kassandra jest jakby postacią kanoniczną, także jej historia tak, jest postacią Ubisoft kanoniczną. To tak, 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 jest oficjalnie, na wszystkich figurkach dajemy Alexiosa i na okładce też, bo to jest jej brat. Się sprzedał. I on też istnieje w tym świecie i wybór postaci, po pierwsze, dlaczego my mamy taki wybór, też jest odpowiednio Uzasadnione, co się dzieje po dokonaniu wyboru, też ma umocowanie fabularne. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, ale na razie wszystko wygląda w miarę logiczne.
1: Ale to są rzeczy, bo wracając do tych dialogów, bo ja muszę przyznać, że po Wiedźminie III to jest coraz częstszy zabieg, że mamy właśnie coraz bardziej rozbudowane te dialogi i tak dalej, ale ciężko mi w tych grach typu Horizon się przejmować tymi rzeczami pobocznymi. To znaczy w sensie tymi wszystkimi dialogami. Jest coś takiego, że o ile nawet główne postacie są ciekawe i to jest super, o tyle na przykład rozmowa z jakimś tam, nie wiem, kimkolwiek, kto jest zlecającym ci to zadanie poboczne, nie, tak nie daj mi ten znacznik, pójdę zabić tych trzech kolesi, czy tam coś, czy przywieźć ci tego konia i to jest wszystko, co, co przywieźć potrzebuję. Przywieźć konia nie, albo no zabić tutaj... kolesi,
0: to i tak lepsze niż zbieraj jakieś zioła no i wyznieść. No. No.
1: Przyznaję się,
4: że sam jakoś nie przykładam tutaj e, dużej wagi do wyboru. Widzę, że on jest, ale niespecjalnie czuję też, żeby on miał jakieś znaczenie, akurat w tej konkretnej rozmowie. Są opcje romansowania, na przykład już trafiłem na jedną postać, z którą mogę, kobietę też.
0: Z którą mogę.
4: Tak, romansować.
1: I to to jest zabawne. Czy to jest jest tylko szybkie, czy tak jak w Mass Effect? Że musisz całą grę na to pracować i bez żadnego, że musisz idealnie to Nie, że nie całą
4: grę, bo tam jest kilka osób w całym świecie, ale to wygląda teraz zabawnie, bo jestem w trakcie jakby takiej fabularnej związanej właśnie z tą postacią. No i ona jest nazwana po Odyseuszu i też chce tak zaistnieć jak Odyseusz. Też jest potomkiem. Długo wracać jakby. do domu, tak? Nie no, właśnie chciałaby jakoś tutaj żyć, zaznaczyć swoją obecność. I nie to, że żyć szczęśliwie, tylko w jakiś sposób zaznaczyć. No i ty tam rozmawiasz z nią tu o, o zadaniu, ale to może chodźmy razem poczytać tą Odyseję. I tak. <głosy> A ta postać tak, e, no, no może nie, ale tu jest takie, takie no, taka osoba, do której ty musisz teraz iść w ramach tego zadania, on tak ci tłumaczy, ja tak parę razy później w kolejnych zadaniach też, no to może coś zróbmy tutaj, bo jesteś taka tak, piękna, e, no to może później, ale tu
1: jest jeszcze takie, no, to jest przezabawne, ale to czy właśnie Podpadłeś jest super, prędzą, super tak? tak? że ona się bezczelnie wykorzystuje, do swe... no słuchaj, wiesz, bo mi potrzebuje tutaj przewieźć taką meblościankę, nie no to jeszcze tak e, świetnie
4: brzmi, bo widać, że ona też jest zainteresowana, ten tylko ty poczekaj, no, jeszcze mamy coś do zrobienia. No właśnie, <sum>
1: właśnie, to, to, to
4: zainteresowanie uważaj. Żeby... I to jest właśnie jeden z przykładów tych świetnie, moim zdaniem, rozpisanych i zagranych dialogów i dodatkowo miałem jedną przezabędną scenę, gdzie się w głos śmiałem, a dawno się chyba przygrzenie śmiałem w, na, na głos i to warto zobaczyć. Ale uważam, że jednak granie Kassandrą chyba daje sporo. Nie wiem, nie wiem generalnie, jak tam Aleksias by sobie radził, ale. Ale po co go wybierać, e, jeżeli Sandra? Tak, jeżeli. E, jakoś gra tutaj kobietą bardziej mi pasuje do tej całej historii. No
1: właśnie, tak Historii, bo te gry się charakteryzują tym, że wrzucają gracza. I postać, znaczy, którą on steruje w wir historii, w tą taką naprawdę epicką, te naprawdę epickie momenty, te, te, te które decydowały nierzadko o historii naszego świata. Tak. I my możemy w nich bezpośrednio wziąć udział czasami nawet, jeżeli to nie ma żadnego sensu.
4: I teraz pytanie, mamy... czy
1: tutaj też mamy 431
4: taką. 431 rok przed naszą erą jesteśmy w trakcie wojen peloponeskich. Grecja. W starożytnej Grecji. I na razie nie doszedłem tak daleko, żeby powiedzieć w którym kierunku tak naprawdę ta historia idzie, jak ona ma się do całego świata asesynów, bo póki co taka pierwsza wyspa, która mi zajęła te kilka godzin, żeby dobrać, wypłynąć z niej i dobrać się do ekranu tytułowego, To jest taki w miarę generyczny RPG, jeżeli chodzi o zadania, które oczywiście mają ci za zadanie pokazać jakby po kolei wszystkie mechaniki albo jakie możliwości ty masz, czyli znowu mamy jakieś forty do oczyszczenia, do zabicia przywódców trafiają się nawet standardowe jakieś fetch questy, bo mamy tablicę zadań, gdzie można znaleźć tego rodzaju rzeczy. Są z nowości takie questy, które istnieją na mapie przez jakiś czas tylko Albo pojawiają się osoby dające losowe zadania, I, i to jest dla mnie, zauważyłem już, pewna jakaś zmora, bo ja dochodzę do któregoś miejsca, że świat jest świetny, ja sobie gdzieś tam biegam naokoło, ta główna fabuła sobie leży, ale warto by kiedyś do niej wrócić. No ale wrócę do niej, jak wyczyszczę te zadania. No i jak wyczyszczę, wyczyszczę i idę do, do, do I to. A tam następne zadania. Ja biegam tak w kółko.
0: Denerwuje mnie.
4: I do, do, ale no, jestem, nie, wiem, nie wiem, czy one kiedyś się kończą. Czy one po prostu wydaje mi się, że są że... takie, że jak chcesz sobie polewelować, to yy, pojawia ci się pewien wybór, prawda? Żeby nie latać tylko z jednym rodzajem questa. Tomku, Zobaczymy. bardzo przypomniało
0: mi to yy, w Fallouta 4. Jest jeszcze jedna osada, która potrzebuje twojej pomocy. <laughs> I y, jak już, jak już jej pomożesz, to jest kolejna osada, która potrzebuje twojej pomocy i one może, się nie kończą. Może
4: tak zadziałać. I jeszcze jest jedna, jedna dziwna rzecz, z którą nigdy nie miałam do czynienia, ale to jakaś moja osobista chyba sprawa, bo potrafi się zgubić na tej mapie. To jest jakiś niewielki wycinek, prawda? Bo na razie kręcę się wokół jednej prowincji. Już sobie popłynąłem za morze, ale tak Wbiegam sobie do miasta i o, jakieś nowe miasto. Nie, to jest to samo miasto, w którym byłem, tylko wszedłem z drugiej strony. Albo biegnę sobie jakaś cytadela nowa,
1: ale kurde, jakie to jest Witaj w moim świecie. Ta, 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 ta ja tak mam w rzeczywistości. <grym> Ciągle się gubię, nawet jeśli żyję gdzieś 16 lat, to potrafię się zgubić. Ta nie? jaskinia pod cytadelą przecież ona dokładnie
4: tak samo wygląda, jak ta, w której poprzednim razem zabiłam tych żołnierzy. Chcesz powiedzieć, że po prostu to jest takie kopii w klej? No nie, no znowu się okazało, że to jest ta sama jaskinia, ta sama cytadela. <grym <grym tylko, <grym tylko jakoś biegam w kółko po prostu wokół to.
1: nie odpowiedziałeś mi trochę na pytanie, bo chciałem, by, zająć się. Mm-hmm. Ja miałem nadzieję, że opowiesz mi, kim właściwie jest nasze rodzeństwo i co my właściwie w tej historii robimy. No bo nie wierzę, że...
0: Ale Tomek powiedział, że wątek główny leży odłogiem, nie, więc no jeszcze tak, nie ale, wiem. Ale, ale, ale z jakiegoś
1: powodu, to znaczy w jakimś momencie się ta gra zaczyna i kiedyś tak. ci oddaje do dyspozycji twoją postać i nie wierzę, że to jest od momentu, kiedy oni znajdują ostrze I już pierwsze, co robisz, to zabijasz yy, ludzi. Nie, nie, oczywiście ostrza tutaj nie ma. Ostrze tam, tam, tam. zostało wynaleziona jakby
4: później, prawda? <śmiech> No dopiero, to, pierwszy bo to się to To się dzieje wcześniej, jeszcze przed Origins. Czyli wcześniej History. przed Origins. To jest... Czyli Origins nie było Originsem. Tak? Nie było.
1: <grym> o, <grym>
5: moment, bo teraz
4: to już będziemy spekulować, ale Origins było Originsem Assassinów. Czyli byśmy mieli. Od tutaj to... Ja nie, nie wiemy, czym, co to jest tak naprawdę. <grym> bo ta, tak ze jest mówię, Assassin's
3: na razie, tylko tak wiedział, nie, ma, nie ma
4: jakiegokolwiek powiązania z <grym> tym czymkolwiek. całym lore, prawda? <grym> no pewnie Czyli niedługo do błąd tego dojdę o, to jest, jest no, zaczyna się od tego znowu mamy Leyle, czyli tą bohaterkę, którą tak, wcześniej osobę, ale póki co jeszcze nie Arc było potrzeby, nieciekawe. żeby ona wychodziła z tego Animusa
1: Arcy ciekawe. I... I, i tak
4: w, obiektem, na którym znajduje się DNA, z którego korzystamy teraz w tych najnowszych wersjach Animusa jest włócznia, końcówka włóczni a całą grę rozpoczyna scena bitwy pod Termopilami Czyli jest epicko. Mhm. Jest. gdzie I bierzemy udział w Kierujemy historii? królem Leonidasem i walczymy właśnie z nacierającymi armiami Imperium Perskiego. Czyli I mamy czu. taką... I no właśnie, właśnie mamy totalną Czyli 300,
1: ale w wersji Millera czy... czy tak. Snydera. Nie no właśnie Snyder-Miller to to samo, czyli Slomo i this Sparta. No tak jak, tak jak to w, w tych grach
4: jest realizowane. Nie ma to nic wspólnego z, to ze sztuką się... wojenną, ale z widokowiskowością na pewno. Później naszych bohaterów, bohaterkę, bohatera poznajemy jako, właściwie przez retrospekcję, bo ona na tej wyspie Kefaloni, gdzie zaczynamy, jest nie tyle już wychowywana, czy nawet nie wiem, czy była wychowywana, tylko jakby przygarnięta przez takiego cwaniaczka lokalnego, razem z jakąś jeszcze jedną, nawet nie wiem, czy to przyrodnia siostra, no jakaś taka młodsza, zżyta z nami osóbka, a w retrospekcjach widzimy, że pochodzimy właśnie ze Sparty, z rodziny jakiegoś żołnierza spartańskiego, i całą naszą historię, jak znaleźliśmy się na tej kefalonii, co się stało z naszą rodziną, poznajemy przez te kilka wyrywków.
1: Widziałem, widziałem screena, którego wrzuca się naszego wewnętrznego czata, że jedną z ciosów jest kop.
4: Tak, epicki kopniak spartański, który zadaje <grym> obrażenia. Ale
0: bardzo <grym> mi się podobał opis tego kopniaka, cudowny. Tak,
4: zadaje 160% obrażeń, a potem może zwerbować daną osobę do załogi.
5: <grym <grym <grym> <grym> to, jest, to
4: jest właśnie cudowne. Możemy zwerbować do załogi, ponieważ mamy tutaj znowu powrót do jeszcze części morskiej rozgrywki, czyli coś takiego, jak było w Black Flagu. Ja zdążyłam to e, liznąć trochę.
2: Ja właśnie,
0: właśnie... Jest e, e, chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, to... że poleciłam Piotrukowi pilarsy dwójkę. Piotrek zaangażował się w te pilarsy gry, ale wiesz, co z całych Pilarców najlepsze są bitwy morskie. A potem, przecież ja mam Black Flag. No i teraz jest nocami już jest tak? stracony, armaty tylko, ale szanty. Ale tak, ja mnie to nudzi. Ale
2: to jest, to jest, ja sobie uh, tę grę, pierwszy, jeszcze nie włączyłem. To jest pierwszy, kupiłeś Black tak.
0: Przecież za darmo
2: był. Tak? Ale on był na premierze. Ile masz takich gear folii? A, no okay. nie, Wiecie,
0: dawno ja kupiłem. Ja sobie A, uświadomiłam, no że to jest bardzo stara gra, bo dostałam tę się grę. Włączyłem. Teraz Nie, nie, się nie włączyłem.
2: A, Dostałam tę grę za
0: darmo do karty Nvidia 760. 760. Więc to było no to naprawdę dawno same. temu. No, no właśnie. I ja Piotr, teraz. Się
2: nie nie ale w Black Flagu jest pierwszy raz, bo w każdym tych nowym teraz asesenie, od którego to się zaczęło, że coś rozbudujemy. Kawiarnia Vinity, jakieś hacjendy To się się chyba
4: Brotherhood. Od drugiej nawet. Tak, no. tak, nie, więc... od drugiej jak rezydencję wujka rozbudowałeś. Tak, dokładnie. Więc uh-huh. to jest
2: pierwszy Assassin. A Brotherhood
4: to... już siedział w Rzymie i wtedy tam Zgadza się. Ja, ja nie sklepy wujki, kupowałeś nie. i tak dalej. Ja też jest...
2: Zgadza się. W każdym uh-huh. razie to jest pierwszy Assassin, w którym mi się podoba właśnie rozbudowa tego domu, na którym pływamy, można uh-huh. powiedzieć. Ja już nie jestem działa... fanką bitew morskich,
0: Co? w ogóle. W ogóle nie wiem, budzę a się w nocy do toalety, patrzę, pio- zaglądam. Co on jeszcze pływa? Co robi a tam? Hej, ho, Armata! O, o, o. O, paska na, na oku! Dokładnie. Mało do-
2: brakuje. Mało Dobrze, brakuje.
0: że noga niedrewniana. Kot, kot zamiast ja, no, nie drewniana. papugi
2: z papugi.
0: Prawie, prawie, prawie.
2: Butelka nie, mam rumu ogromna, Mam ogromną prawdę, że nawet nie stosuję tych punktów szybkiej podróży, tylko sobie pływam i sztormy i wszystkie fale. Które no i przez to pilarców nie
0: skończę. Są... Czyżby tylko d- nie wiesz, b- tak już lago. miałeś Stormy i
1: pilary i, i Armady i w ogóle. Ja, nie, czy... Miałem pierwszy, pierwszy deszcz.
4: Wiesz, no, znaczy,
5: <głos> <głos> tak, bo tak,
4: deszcz to było w Wierzch, bo jeżeli no tak. grałaś w Origins, no tam deszczu nie był. <głos> <głos> był deszcz w <głos> Scarabaszu. A to Też. chyba w dodatku. <grym> nie, to ma, jeżeli chodziłeś długo po pustyni, to była Fata Morgana i jedno właśnie z objawów y, mógł być deszcz A. robali.
0: Widzisz, za krótko to chodziłeś. No to prawda.
4: Mm-hmm. Ja no, to jest no, no i wątek te, te, te bitwy nie. Morskie, było, nie? Co a to, nie było tam? A to z
0: Magnolią pomyliłeś. <laughs> Bitwy
4: morskie, jeżeli chodzi o samą walkę, są chyba tutaj takie same przez te wszystkie części. Bo tak jak mówię, ja skończyłem swoją przygodę z tymi asasynami na trzeciej części i tam trochę liznąłem tej mechaniki. No tutaj jeszcze dochodzi znowu rekrutowanie, rozbud- jakiejś załogi, czy właściwie... Mm, nie wiem, nazwijmy to poruczników, czy coś w tym stylu. Czyli
0: co, dajesz kopni- piskiego kopniaka przeciwnikowi i go werbujesz na Dostać swoją live? Ostatnio tak live'a.
4: zwerbowałem właśnie.
0: No, Skopa. Zgodził się.
4: Oferta była nie do
0: odczytania. 160% obrażeń.
4: E, także póki co gra mi się bardzo dobrze, chociaż e, zastanawiam się jak dalej będzie rozwinięta jedna z... Wydaje się najbardziej czasochłonnych mechanik, ponieważ mamy teraz dopłynąłem do Megaris, gdzie trwa właśnie walka między wojskami Aten i wojskami spartańskimi. No i należy tam przepuścić szturm na tego powiedzmy złego generała no no właśnie nie, może inaczej będę to opowiadał. Chodzi o to, że jakby końcowym efektem jest bitwa, w której my też uczestniczymy między wojskami Sparty i Aten i prawdopodobnie coś takiego będzie się powtarzało w kilku jeszcze innych dzielnicach, ale żeby do tego doprowadzić trzeba osobę reprezentującą dane, te przeciwne stronnictwo zgładzić ona chodzi w obstawie, a żeby uszczuplić obstawę, mamy do wykonania przeróżne cele obniżające wpływ danej nacji. I jeszcze trzeba danym... pewnie
1: poruczników tam zabijać po drodze, tak? Nie, no palisz Żabry. na przykład
4: to zlokalizowane na w Cytadeli żmudne. jakieś skrzynie z żołdem albo z zapasami. Zabijasz żołnierzy od tak przy okazji sobie <grym> działając na countryside I, i tego typu zadania. I właśnie z, jeżeli gdzieś tam dalej, zależy ile takich elementów będzie, prawda? Ile takich przygód, bo tych prowincji jest tam sporo. Jeżeli każda z nich posiada kogoś takiego, nie wiem czy to nie było przypadkiem Shadow of Mordor, bo w to nie grałem, ale tam coś
1: takiego by też było z tymi porucznikami No właśnie o tym Ten... właśnie o tym mówię, że jest, było, to, jest, tak, tak. to jest coś, co, co mnie dobija prawdę mówiąc i to jest jakiś znak no, charakterystyczny chyba coraz częściej tych gier, w ogóle jakichkolwiek i to to, to coś, co mnie zniechęciło totalnie do... Znaczy, I to, to, to już... To, wydłużenie.
2: Wraca,
4: a... wraca ta kwestia, że wszystkie elementy nagle zaczynają powtarzać się no po w wszystkich o... grach.
1: Mhm. Dokładnie o tym Znaczyż, mówię. a poza tym i... Shadow
0: Mordor mia- to było bardzo ciekawe z tymi porucznikami, tylko że dla mnie to było ciekawe przez dwie godziny. Znaczy, bo A oni potem... się z siebie
1: uczyli, to mogłeś sobie wyhodować, e, tak, tak. I potem,
0: kiedy widziałeś już, i to fajne, że widziałeś mm-hmm. przetasowania tej armii orków i widziałeś skutki swoich działań, czy tego puściłeś wolno, czy zgładziłeś, ale w momencie, czy dużo ludzi się zachwyca tą grą, ale dla mnie w momencie, kiedy to się dzieje 10, 20, 30 raz, to już nudne i sobie myślę, rany szybciej, już kiedy. już. No to właśnie, się powiesz, że ja
1: widzę, że tych, na przykład, że tam jest 10 osób do ubicia. Ja widzę ich, na przykład oni nam na. To w Origins już to było, że mieliśmy całą tu taką, tam widać było, około trzeba zabić, tam jakichś Ale to członków, było, to było tam...
4: powiedzmy drzewko fabularne, prawda? Że to były same Boże, osoby bym... związane tutaj. z fabułą. A tutaj yy, tego nie czuć. To jest... Yy, wydaje mi się, że to może być jedna z mechanik, bo to yy, w przypadku pierwszej prowincji jest wymagane do popchnięcia fabuły dalej ale to jest wymagane z tego powodu, żeby cię nauczyć tej mechaniki, pokazać ci, że jest coś takiego w tej grze. Może dalej tego nie będzie. Jest coś, jeszcze oddzielna jakby taka mechanika związana z najemnikami, ponieważ ty robisz różne brzydkie rzeczy ludziom, w związku z tym czasami za twoją głowę może być wyznaczona nagroda i zaczyna za tobą podążać najemnik.
2: O, plus, plus plus, tak
1: jak w Origins. Plus odkrywasz... Tak w
2: też w sumie. E, tak po morzu, to e. też po jakimś czasie za tobą zaczęli właśnie...
4: I tutaj, te, tutaj też to się pojawia, że za jakiejś rzeczy... Ale też rzeczy... łatwo się
2: tego pozbyć? możesz w sensie tego z... znacznika, że jesteś poszukiwany.
4: Że jesteś poszukiwany, tak, możesz zabić e, zleceniodawcę, możesz go spłacić i tak dalej, ale sami najemnicy stanowią oddzielną jakby linię zadań. Masz e, ich kilkunastu i oczywiście o wzrastającym poziomie i ty na takim timeline'ie, przesuwasz się, przez, przeskakujesz jakby przez te kolejne postaci, najpierw musisz odkryć, gdzie oni Czyli są, oprócz drzewka poruczników, pokonać. masz
1: jeszcze drzewko
4: najemników? Nie ma drzewka poruczników, poruczników nie musisz ruszać, okay. Zostaw. porucznicy byli na, na łajbie, ty ich rekrutowałeś kopiąc. A, okay. no, nie, A nie najemnicy chodzi. są powiązani z tym, to jest coś takiego jak arena origins na przykład, bo tutaj też może się okazać, że ty trafiasz na jakąś arenę, bierzesz udział w jakichś pojedynkach, no, ale żeby dotrzeć do tej areny, musisz kilku tych najemników tam po drodze łubić, później masz ich coraz silniejszych, no to jest y, jakiś taki y, zestaw specjalnych wyzwań, bo okay. oni też nie są znowu wymagani do fabuły. Nie, Czyli ja tam jest bo ja pełno to... rzeczy, które możesz robić. Y, niewiele rzeczy musisz, żeby posunąć się dalej z historią, ale to jest y, taki typ gry. I A... właśnie to jest moje przekleństwo, że ja na coś takiego poświęcam dużo czasu.
1: Zobacz, ale na... Na ale na na przecież nie na kolaudacjach, ale się na mi czasu nagrania.
4: No. Nie, no przecież ja gram dopiero od
1: wtorku, od środy. <śmiech>
4: ale, przecież ale to, remontowa... da, to daje frajdę
1: Powiedz mi jeszcze jedną jest rzecz. Exa. Czy system walki jest w jakikolwiek sposób zmieniony w stosunku do Originsa? Oprócz łuków, które, o których wspomniałeś, sama walka biało, białą bronią.
4: Nie, jest bardzo zbliżona. W grę wchodzą ewentualnie jakieś niewielkie modyfikacje, bo też mamy różne typy broni. Szybkie sztylety, miecz powiedzmy standardowy, broń ciężką. Też jest, jest jak najbardziej i z tym się jeszcze wiążą rzeczy, o których wiem, ale których osobiście nie doświadczyłem, ponieważ na tych drzewkach umiejętności masz takie, dochodzisz w pewnym momencie do takich umiejętności, które pozwalają ci znacznie efektywniej likwidować postaci, ponieważ już na samym początku dostajesz coś takiego, że gdy tylko zostajesz zauważony na jakiś czas zwalnia ci czas gry w związku z tym możesz bardzo szybko eliminować tych naokoło, którzy stoją a później rozwijając te umiejętności dochodzimy jeszcze do takich dosyć mitycznych zdolności bym powiedział, bo to jest tutaj ten świat gry nie, nie boi się jakby łączyć science fiction no to jest w końcu Animus, tak? Czyli... Tak, no ale jednak Origins było w miarę jeszcze takie, wiesz, realistyczne. Dopiero jak pod koniec... Mieliśmy i na... orła drona, więc... Ej, no dlaczego? Nie. Tutaj mamy, nie, tam był soku, tutaj soku. mamy orła. okej. Okay. Dopiero w dodatkach, gdy zaczęliśmy naprawdę jakieś takie wątki science fiction, to... Było dla mnie super, ekstra. Lubię, lubię tutaj coś takiego, taki miks światów są historycznych. Bogowie? W świecie, no są. Nie wiem, czy w grze. Znaczy, nie, no w, razie w grze. W sensie o tym nie, nie, czy nie, no wiecie. na razie, tak jak mówię, daleko, daleko nie zaszedłem, w związku z tym, jakby nie, nie widzę y, świata w szerokiej perspektywie. Okay. To jest bardzo ograniczone. Yy. I, i z, tymi, z tymi najemnikami, jeszcze, jeżeli chodzi o system walki, nie powiem, że to wygląda jak Dark Souls, ale trzeba było uważnie odskakiwać, y, wykonywać odpowiednie ciosy i stosować te aktywne umiejętności, o których wcześniej wspominałem. Także y, pod tym względem. Właśnie głównie przez te aktywności, przez te zdolności aktywne, trochę ta walka wygląda inaczej.
1: Ja się tylko wytłumaczę, że jak wspomniałeś o tych najemnikach, to mi się to skojarzyło z tymi polującymi na ciebie w Origins nasłanymi specjalnymi żołnierzami, w sensie tymi mm-hmm. takimi oznaczonymi trupio czy... i. Tak, tak, tak. W polskiej wersji było. To, to właśnie to dlatego, ale to widzę, że to jest inne. To jest inna modyfikacja,
4: tak, hmm. bo tutaj, tak jak yy, wcześniej wspominałem, jest. Jakby tak spojrzeć, dużo rzeczy przeniesionych z Origins, ale ten mój, moje początkowe wrażenie, że to może być taka budżetówka, no bo to było robione jednocześnie, I szeroko, to oni może z rok, czegoś skorzystali, premiera, no. tak? To okazuje się, że to jest nieprawdziwe i takie podejście na pewno byłoby bardzo krzywdzące, bo tu jest wiele rzeczy zmienionych. Nie zauważyłem, żeby którakolwiek z tych zmian była na złe dla gry. Będzie calakowane.
1: Będzie calakowane. No to mam wrażenie, że wróci z nami, do nas z wrażeniami po ukończeniu całej Dopiero gry? Dopiero wy- jak coś nowego <głos> zobaczę. <głos> <głos> um, cóż ja mogę powiedzieć? No, ja się nie spodziewałem takiej końcówki, tej kolaudacji. No, <głos>
0: tak. pół godziny temu się mieliśmy żegnać. Pół, tak,
1: to wszystko zmierzało ku temu, ale całe szczęście się nie pożegnaliśmy, bo mogliśmy wysłuchać... Ale no, plot, plot i fajna recenzja. <głos> Dokładnie. Ja się bardzo w ogóle... Ja się jestem zaskoczony, bo mnie w tym roku niewiele gier poruszyło. Ja skończyłem chyba sześć tytułów, co jest dla mnie skandalem. Zacząłem od The Strings Club, o którym wcześniej mówiłem e, i to jest tak... Nic lepszego nie zagrałem. Nic lepszego i... nie zagrałem, mimo tego, że po drodze było God of War, e, mi było Detroit, m- czy teraz właśnie Shadow of the Tomb Raider. Natomiast e, w ogóle się nie spodziewałem tego. Był Spider-Man, chociażby. Od Sony no. i który tak był chwalony przez wszystkich i był jakiś taki hype w naszych mediach społecznościowych, a muszę przyznać, że większy hype ja sam osobiście nabrałem na, na Force. Horizon 7, to jest? Czy, nie, 4. To jest Forza
4: Horizon 4. 4
1: tak. 4. tak. E, bo widziałem po prostu zdjęcia i, o, i ta gra wygląda olśniewająco. On jest już... obłędna. Po Zupełnie
0: prostu... nie rozumiem fascynacji ścigołkami. Zupełnie! Rzuci. Dla mnie to jest takie nudne.
4: Wrzucić do bagażnika namiocik i pojechać sobie gdzieś tam na jezioro między drzewami postać, popatrzeć, wrócić. <śmiech> <śmiech> natomiast
1: zupełnie się nie spodziewałem tego, absolutnie, że w jakikolwiek sposób będę myślał ciepło o tym nowym asesynie Odyssey i teraz jak przyszła premiera i z jakiegoś powodu zechciało mi się może dlatego, że ten no. Origins pozostawił mnie, to nie była idealna gra ja tak sobie samemu oceniam na 7 na 10 Natomiast dla mnie w mojej prywatnej ocenie dla Assassina to jest dużo. Znaczy, czerpałem z niej więcej przyjemności niż z innych assassinów, które grałem. Tak, ja bardzo
4: łatwo wróciłem do tej gry. Przecież ona miała premierę w październiku ubiegłego roku. Yy, powiedzmy jakimś tam w miarę ciurkiem skończyłem wątek główny, ale po tych kilku miesiącach wracając jeszcze do głównej gry i później do dodatków, jak w przypadku żadnych innych DLC, udało mi się bardzo gładko w to wejść i kontynuować dalej przygodę w Odyssey.
1: I my też będziemy kontynuować nasze przygody z kolaudacją, mam nadzieję, wy razem z nami tak, Piotku, jeszcze no, chcesz?
2: To jest właśnie ciekawe, bo zazwyczaj po zagraniu w jakichś sesjach chciało się mieć przerwę, nie? Bo miał wszystko, powtarzał się.
4: No, ale to... no, ja miałem przerwę od trójki. <laughs> to, wori, teraz, więc, wiesz, teraz...
0: <laughs> Nadrobić mi się na lata. Dokładnie. Um, a
1: w tej przygodzie uczestniczyli dzisiaj Kasia katka
0: Papa. Do usłyszenia, hmm. mam nadzieję, wkrótce.
1: Grzegorz Narożny. Do usłyszenia, cześć. Piotrek Zawiła. Było również mile. Tomek hmm. Dzielu. Do usłyszenia.
0: Miło, nie mile. <grym> Potrzebowałam m- się, że się wszyscy pożegnają. Mile!
2: O Boże, nie wycinaj tego typu. Nie, nie, oczywiście, że nie.
0: <grym> nie, to miał być już do I Ja,
2: Tomasz Pieniak, na y, mam, na-
1: mam nadzieję, że usłyszymy się Zupę. dużo szybciej niż w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Na pewno <grym> szybciej. Tak, trzymajcie się, popadnie. Ja mam wytrzenia. za dużo rzeczy Cześć. do
0: omówienia.